0: Herzlich willkommen zur Folge 25 des Camping Caravan Podcasts Der Winter kommt. Folge 25 schon, das ist ja auch so ein kleines Jubiläum. Sönke, bist du da? Natürlich,
1: Natürlich bin ich, ich da. Hallo, liebe Hörer. Ja, der Winter kommt. Das lässt sich nicht vermeiden, oder?
0: Nee, das stimmt wohl.
1: Es ist auch mein Wohnwagen im Winterlager angekommen. Aber dazu später mehr. Ja, zu später mehr,
0: Und wie geht's dir sonst? Alles gut? Alles klar?
1: Mir geht es blendend. Mir ging jetzt schon ein Dreivierteljahr nicht so gut wie jetzt. Ach, was sage ich? Noch viel länger nicht. Weiß ja. ja. Kleindämpfer hat's gegeben in der Familie, aber das ist egal. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber gesundheitlich bin ich to topfit.
0: Ja das, ist ja, das ist auch mal schön zu hören.
1: Ja, bloß der Winter kommt und ich kann das nicht nutzen.
0: Ach, du warst doch schon ein bisschen wandern, warst du doch schon ein bisschen geocachen, warst du doch schon. Ja, ja. Du hättest ja auch Urlaub ohne Wohnwagen, ne? Ja. Das ist auch nichts wert, oder? Nee. <lacht> du darfst doch länger antworten, sonst wird das hier eintönig. Also, ja, ja. nee, aha.
1: Ich finde, du bist so präsent im Moment in den Podcast Medien. Die Eigentlich Podcast müsstest du mich doch aus der, Reserve, <lacht> aus der Reserve locken, wenn ich nur so kurze Antworten gebe, oh, oder? Nee.
0: Das will ich doch gar nicht. Ich möchte mich vernünftig mit dir unterhalten, die Hörer unterhalten, ne? Und da trägst du dann weil ja auch dein Teil ja auch zu bei. Auch wenn ich ja bekanntlich die bessere Hälfte bin, aber deine Hälfte muss auch was liefern, Ja. Ne? Ja. <lacht> So, nun, hör auf damit, jetzt sag was. Ja,
1: ich fange jetzt einfach an. Genau. Ich war ganz spontan ein langes Wochenende auf dem Campingplatz in Schobel bei Husum an der Nordsee. Und zwar kam das ganz witzig, was heißt langes Wochenende war es glaube ich gar nicht, war ein normales sogar. Bist du nicht sogar ich auf von der
0: los? Das war doch richtig spontan, ja. oder?
1: Das war richtig spontan, genau. Ich bin von der Arbeit losgefahren und habe gedacht, boah, Sonne scheint, heute kannst du mal schön grillen hatten wir ja lange nicht mehr. Und Grillen verbinde ich immer mit Camping. Also habe ich mein Telefon rausgeholt, bin natürlich auf den Parkplatz gefahren und habe meiner Frau geschrieben, sollen wir heute nicht nochmal an die Nordsee oder an die Ostsee fahren, einfach nur langes Wochenende mit dem Wohnwagen los. Das passte auch, die Kids waren nicht da und so weiter. Und dann sagt meine Frau, jo, da kriegte ich das da aber ganz schön eilig. Und ein bisschen was muss ich ja doch noch einpacken erstmal gucken, wo fahre ich überhaupt hin und so weiter. Aber dann war relativ schnell klar, Seeblick, da warst du auch schon mal, du hattest mhm. gesagt, der ist gar nicht schlecht. Oh. Das ist keine Stunde von hier, also ab die Post.
0: Mit ADAC Campingkarte und was weiß ich was alles. Ne? Bei dir war der Platz unten nur ein bisschen, du kamst nicht ganz so weit ans Wasser irgendwie, ne?
1: Ja genau, die sind hier abgesoffen, da war ja irgendwie September oder was, eine Sturmflut. Und da sind die wohl total übelst abgesoffen. Die brauchten noch einen Traktor von der Gemeinde, um die letzten Wohnwagen da noch hochzuholen. Und ja, also ab Rezeption durfte nur der, der Bereich oberhalb genutzt werden. Du weißt jetzt, wovon ich rede, die mhm. Hörer nicht. Aber also das ist ja noch so ein ähm, 40 Prozent von dem Platz war noch zu kriegen. Und da, was das letzte Wochenende war, wo die noch auf hatten, also an dem Sonntagmittag mussten wir runter weil um, glaub 13.30 Uhr oder was wollten die dicht machen, um 14 Uhr sind die weggefahren in Urlaub, haben die erzählt. Und ähm, ja, deswegen hier war da auch nicht viel los, mhm. freie Platzwahl und so weiter. Aber ich fange mal von vorne an. Der, das Beste an dem Platz ist, dass das der einzige Platz ist, das habe ich von dir gelernt, der kein Deich zur Nordsee hat. Du kannst also direkt von deinem Stellplatz aus, wenn du einen guten hast, aufs Wasser gucken. Mhm. Alle anderen Nordsee-Campingplätze sollen wohl einen Deich haben. Oder du musst deinen Wohnwagen über den Deich rüberziehen und da ist noch ein bisschen Vorland, wo du noch ein paar hinstellen kannst. Das soll es wohl auch geben. Du hast ja in der Folge 20, glaube ich, war das schon mal berichtet von dem Campingplatz. Ja, wie gesagt, das Wetter sollte schön werden. War Freitag auch richtig gut. Also ganz spontan die Kiste angehängt und los. War relativ pustig. Also Sturm war es keiner, aber war ganz schön windig. Deswegen haben wir unser neues Vorzelt auch nicht aufgebaut. Eigentlich wollte ich das gerne, aber irgendwo lohnte sich das auch nicht. Und ähm, wenn jetzt an dem Tag kein Wind gewesen wäre, aber für den nächsten Tag Wind angesagt gewesen wäre, dann hätte ich es auch aufgebaut, um das zu testen. Aber das zweite Mal ein Zelt aufbauen und gleich bei Sturm, nee, das, <lacht> das wollte ich mir nicht antun. Ich wollte ja auch nicht zur totalen Belustigung der anderen sorgen.
0: Aber da kann doch gar nicht viel passieren, oder? Ziehst das in die Kedernaht und pumpst das Ding auf, oder nicht?
1: Ja, du sollst das ja, normalerweise ziehst du es in die Kedernaht, machst den, an den vier Ecken so einen Hering rein und dann pumpst das erstmal auf und dann machst die anderen Heringe und Schnüre und so weiter. Ja. Aber ähm, trotzdem flattert das ja dann rum. Du ziehst das rein und wenn dann der Winter drunter geht, dann geht die Post ja schon mal ab. Ja. Das ist ja doch ein Segel irgendwo. Ob das nun Stangenzelt oder auch kein Stangenzelt ah, ja, ist, ist egal. egal. Das ist, beim ersten Einziehen ist das sehr windempfindlich. Hm. Und wir reden jetzt hier nicht irgendwie von so einem, einem See, sondern wir reden von der Nordsee. Da ist ja denn Wind auch, ist ja was anderes, wenn das übers freie Wasser richtig auf sich aufbauen kann und dann bei dir am Wohnwagen ankommt. Na? Aber wenn das
0: Ding nachher aufgepustet ist, dann sind die Schläuche so stramm, dass, dass der ja. Wind die nicht einknickt oder irgendwie sowas, ne?
1: Ne, und wenn... Und wenn er sie einknickt, dann stellen sie sich ja von alleine wieder auf. Ja, Dein Stangenzelt, also jetzt, ich will jetzt nicht hier, ne? aber die Leute, die ein Stangenzelt haben, wenn da irgendwo was einknickt, ja, dann ist die Stange verbogen. Die kannst du ersetzen oder wie auch immer. Ja. Und bei so einem so Luftzelt, so einem Erdzelt, das klappt einmal ein, das Wasser läuft weg oder der Wind, die Bögel lässt nach und dann klappt das wieder hoch. Hm. Fällt dir dann ein Zweig oder irgendwas drauf, ja, dann nimmst du den von draußen weg. Und dann geht die, die, der Schlauch wieder hoch. Fertig.
0: Wie so ein Planschbecken quasi. Wenn Sönke sich da reinahlt, dann knickt das zusammen. Und wenn du drinnen bist, kommst kommt wieder hoch. Ne?
1: Also diese Bilder wollen die Hörer <lacht> jetzt nicht im Kopf haben. Aber Sönke, die ne? alte Robbe. Ja, du kennst mein avatar <lacht> Bild, ne? Ja. So kannst du dir das vorstellen. So bin ich halt. Ja. Ja, wie gesagt, der Platz war sehr nass, weil die im September da tierisch abgesoffen sind, dementsprechend war er auch nicht gemäht und sowas, das Gras war alles relativ lang und ähm, die Toiletten waren so relativ sauber, aber so, ich kann den Leuten das noch nicht verdenken, du fängst da nicht an und machst dann noch richtig einen Schakalacker, wenn du da in 48 Stunden die Türen abschließt, das machst du mhm. einfach nicht. Ne, und ähm, was haben wir da? Ich kann das mal vorwegnehmen hier. Lass mich kurz gucken, wo habe ich das aufgeschrieben? Hier 17 Euro die Nacht. Das ist es ja. daher ist ja auch nicht so schlimm. Ich kann das ja ruhig mal. Ich nehme mal die Checkliste zur Hand, die genau. ich gelernt habe in den Kommentaren, zu der wir auch noch später kommen. Ähm, sind die Leute ganz zufrieden damit? Also der Platz heißt ähm, Camping Seeblick. Den haben wir in den Shownotes verlinkt. Und der ist in Schobül bei Husum. Das ist wirklich nicht weit weg von Husum. Ich habe jetzt in der Nachsaison mit der AxiCard 17 Euro die Nacht bezahlt. Habe auch nicht reserviert und ich brauchte natürlich auch nicht anzahlen. Die Platzwahl war frei, weil Nebensaison. Man hat mir aber gesagt an der Rezeption, dass im Sommer da der Punk abgeht. Also da musst du schon rechtzeitig vorher Bescheid geben. Und so weil ich so finde, so
0: rein so zum Baden ist halt der Käpp, also die meisten Sommergäste sagen ja dann so Nordsee, Baden. So Ich finde so zum Baden ist das doch nicht gar nicht so doll, oder? Wieso das
1: denn nicht? Du hast doch den langen Steg und da hast du links und rechts und am Ende Abgänge, wo du ins Wasser ja, kannst. Ja, genau,
0: aber du hast ja überhaupt keinen Strand. da Und am Anfang geht ja das, das... Das ist
1: ja auch Nordsee. Das
0: sind ja so so, wo du erstmal durch musst, über die der Steg auch geht da irgendwie. Also du kannst ja noch nicht mal mit dem Handtuch da irgendwie annähernd am Wasser liegen.
1: Nee, dafür ist ein Stück weiter oben die Liegewiese. Den ganzen Streifen an dem, wenn du von dem Steg hochgehst zum Campingplatz, ist rechts eine riesen Liegewiese. Ja, genau. Na, und da kannst du dich hier ausbreiten. Oh, also da
0: finde ich das aber, wenn du so ein Büsum da bist, dann schon so schön halt.
1: Ja, das ist auch eine andere Nummer. Das ist ja nur volle Kanne Tourismus da.
0: Äh. Weil
1: so ein Strandland hast du ja an der Nordsee normalerweise nicht so. Das ist ja schon fast aufgeschüttet, um da überhaupt sowas zu haben. Oder Söld oben, die Dünen nachher und so. Naja, Egal. Ja, aber so St. Peter
0: und so hast du auch so Stand.
1: Ja, also die Parzellen waren relativ groß, weil wir uns die auch aussuchen konnten, wie wir wollten. Aber auch so hatte ich das Gefühl, so von der Anordnung der, der Stromkästen und so, dass das nicht so eine Mini-Geschichte da ist, da ist, da ist. Platz genug, ja. Genau. Und ähm, laut Platzplan. Was, was habe ich hier? Aufteilung des Platzes in Dauer- und Tourismuskämpfer. Kämpfer. 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 <lacht> <lacht> Tourismuskämpfer. Da genau. waren sie wieder. Ja, laut Platzplan getrennt. <lacht> laut Platzplan. Aber nicht. Was ist denn los mit Pass auf. <lacht> ich weiß auch nicht. Also laut Platzplan konnte man das sehen, dass das einigermaßen aufgeteilt ist. Aber die haben halt nur ein Sanitärgebäude und auch relativ wenig Wasserzapfstellen und so. Da kommt man sich zwangsläufig ins Gehege. Die Schrankenzeiten sind 7 bis 13 Uhr und 15 bis 22 Uhr. Was ich witzig fand, war dieser Kennzeichenscanner. Mhm. Da hast du damals auch von erzählt. Wir waren äh, Freitagabend noch auf Tour und kamen dann später wieder. Ja, dann ist das Ding abgeschaltet, dann musst du dein Auto vor der Schranke stehen lassen. Dann ist das so. Ne?
0: Oh gut, dafür hast du die Platzzeiten. Das ist halt so.
1: Genau, genau. Die, die Wege, das waren festgefahrene Kieswege, da konntest du gut drauf laufen. Die Sanitärgebäude waren ähm, normal, sag ich mal. Und ähm, wie gesagt, Sauberkeit ist so ein bisschen der Winterpause geschuldet. Ne? Die Entfernung von Wasser- und Stromanschluss, äh, Strom war nicht weit. Das waren irgendwie 10 Meter oder sowas. Da war immer so eine Kiste, wo du, ich glaube vier, ich glaube vier Parzellen mit versorgst. Aber die Wasserstellen, die waren ein bisschen Knapp, glaube ich. Das waren immer so bis maximal 50 Meter. Denn war oben an der Straße war ein, ein Kiosk. Da hat meine Frau sich noch so drüber lustig gemacht. Das war ein Kaffee, ein, ein Eiskaffee, ein Imbiss, so ein morgens so ein brötchen dingsbums ne? und ein Kiosk. Alles in allem. <lacht> und auch von einer Betreiberin. Also die war mhm. ne? Also wenn du da schön deinen Kuchen isst, hast du die Pommes in der Nase und das ist, weiß ich nicht, das war so ein bisschen, naja. WLAN war hier 1 Euro am Tag. Auf dem leeren Platz hatten wir so 2 Mbit. Das äh, geht. Das heißt, Aber wenn okay. der wenn der Platz voll ist, dann wird das eng.
0: Das fast über dir zu Hause.
1: Ja, leider. Ähm, Lautstärke, ja, pf, was soll ich jetzt sagen, leise, weil da war ja keiner. Wir waren mh, 15 15 Wohnwagen. Und als wir weggefahren sind, waren da noch drei oder sowas. Die haben das dann am Ende voll ausgereizt. Ähm, wir haben keinen Spielplatz gefunden. Und auch sonst war da halt nicht viel los, weil Winterpause. Das einzig Witzige war halt diese Seebrücke. Das Eine Seebrücke ist ja so ein, so ein Holzsteg, der weit ins Wasser reinführt.
0: Wir ja zwei, ne? War die auch bei der Alten?
1: Nee, wir waren nur bei der bei der neuen wahrscheinlich.
0: Wenn du Weiter rechts runter gehst, da liegt doch ein Geocache, da ist noch so ein alter Steg, der ist halt auch ganz geil, der geht glaube ich noch weiter raus und der geht so richtig okay. über die Wassernabe, also nicht, nicht so richtig hoch, sondern direkt über das Wasser, also der war auch ganz nett. Okay. Und das waren am Ende, war dann so ein Podest, da waren sind so zwei Bänke, da kann sich auch so ein bisschen draufsetzen irgendwie.
1: Okay, ja nee, das war, haben wir nicht gesehen, da waren wir nicht. Hm. Und dann hast du auf deinem Zettel noch hier sonstiges, ähm, Nordsee ist immer, ist immer cool, ganz klar. Und ähm, hier würde ich dann sagen, Husum, Nordstrand, sollte man sich mal angucken, wenn man jetzt da ist. Wenn man länger da ist, dann kann man sich natürlich auch mal die Inseln oder Halligen angucken. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Ganz wichtig, Krabbenbrötchen essen. Kein Nordseeurlaub ohne Krabbenbrötchen, bitte. So, das war der... Bericht von dem Platz. Ich schmeiß den Zettel hier mal zur Seite.
0: Das Wichtige ist aber, dass man die Krabben nimmt, die Masoko gepult werden, oder?
1: Ach, hör auf. <lacht> du kannst dir da auch frische Krabben kaufen und die selber poolen. Uh -huh. Dann musst du nur auf die andere Seite rüber vom Hafen. Da kannst du die. Oder wenn du halt Glück hast und da ist gerade ein, Ku <lacht> ein Kutter eingelaufen. So, zurück zu den, zu dem Wochenende da. Wir sind Freitag irgendwie um 16, 17 Uhr da angekommen, haben uns da kurz ausgerichtet und eingerichtet. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal schön essen gehen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Moment, Husum, Jörn Scha, kurz das Handy raus, ihn äh, per Telegram angetickert, von wegen, wo man denn gut griechisch essen gehen kann. Ähm, die waren richtig gut lustig, die beiden. Da kamen ein paar Sprachnachrichten zurück, die ich euch am liebsten hier auch einspielen würde. Vor allen Dingen seine Frau ist super lustig, glaube ich. Ich habe sie persönlich noch nicht kennengelernt, aber das schockte. Und ähm, ja, er wollte ihn nicht, weil er noch so viel vorhatte und sie konnte gar nicht essen gehen und naja, hat uns aber in Griechen empfohlen. Wir haben ihn dann quasi genötigt und er kam dann auch noch vorbei und dann haben wir richtig schön da gesessen und noch ganz lange geschnackt und er hat uns so erzählt, was er denn mit seinem Wohnwagen noch machen würde, wenn er im Lotto gewinnt und er hat da so ein paar Spielereien, die er dann umbauen würde. Das war ein richtig die ganz, ganz toller will. Abend.
0: Jörn, der Heimwerker-King. ja. <lacht>
1: Sollen wir ein bisschen über den Herziehen? Können wir ruhig, oder? Nee. Hast du die Folge gehört mit der Heizung entlüften? Ja. <lacht> Nein, wir dürfen das nicht. Das ist gemein. Ja. Leute, hört es euch selber an. Jörn Schaas, feiner Podcast. Ey, der ist so super. Ja, dann sind wir, wie gesagt, Freitag zu spät auf den Platz gekommen. Da haben wir oben auf dem, auf dem Parkplatz parken müssen und konnten das Auto nicht mit reinnehmen. Am Samstagmorgen war dann natürlich gleich wieder Nieselregen angesagt, da war das schöne Wetter vorbei. Schön, die Nacht war cool, so ein bisschen im Wohnwagen vom Wind geschaukelt, das hatte was. So, ich bin ja sowieso so ein Nordsee-Fan. Ja, denn am Samstag waren Husumer Krappentage, da hatten wir richtig Glück. Dann sind wir da nochmal über die, über die Veranstaltungsmeile da gelaufen, haben uns da halt auch unser Krappenbrötchen geholt und was ja, sind da ein bisschen rumgetingelt. Du
0: musst euch mal so ein bisschen erzählen, was, was genau sind Husumer Krappentage? Wie können unsere Hörer sich das vorstellen, die jetzt nicht von hier oben kommen?
1: Das ist so eine Art Stadtfest. Da ist so eine Mini-Bühne aufgebaut, wo so ein shandy chor auftritt. Dann ist da Showkochen mit... Ähm, mit, mit Seafood, ähm, jede Menge Buden, so, Bierbuden ja. und Wurstbuden und sonst schon. So
0: ist, halt ist, halt, ist halt nicht speziell auf Knappen irgendwie, sondern allgemeines nee, Straßenfest nee. und das hat halt den Namen. Ja, genau.
1: ja, ja. Das hat aber so ein, das ist schon, also da lag, also ein Krabbenkutter lag da wohl nur. Ähm, witzig war, ich hatte ja letztes Jahr einen Nierenstein und lag im Krankenhaus und mir in den Betten mir schräg gegenüber lachen, Kaptein. Und das war genau der Kapitän von genau diesem Krabbenkutter, der da lag. Mhm. Und äh, da haben wir uns dann auch Krabben geholt. Und ja, war eigentlich ganz cool. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt noch, weil das Wetter dann so ein bisschen ätzender wurde. Und dann fiel mir ein, dass da ja auch Wohnwagen Gutbier, das ist ja so, eine, so ein Wohnwagenverkäufer in Husum, dass es den da gibt. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken mal, ob der noch auf hat. Und die hatten sogar so eine Ausstellung da mit Wohnmobilen und Wohnwagen und was weiß ich. Dann sind wir da nochmal rein, haben nochmal geguckt, was unser Luftzelt da kosten würde. Und haben uns auch verschiedene Wohnwagen angeguckt, neue. Fand ich eigentlich ganz cool. Meine Frau und ich waren uns sofort einig. Wir haben von denen, die da standen und die wir da auf den Plakaten hatten, da hing dann immer so eine Modellübersicht mit den Schnittzeichnungen von den, von den Wagen, da war nichts, wo wir gesagt haben, hey, der hat genau den richtigen Grundriss. Hm. Das waren immer irgendwie Einzelbetten oder irgendwas passte uns immer nicht. Im Grunde genommen haben wir das, was wir gekauft haben, da so ganz ad hoc damals, haben wir genau richtig gekauft, ohne da viel drüber nachzudenken. Hm. Wir würden das jetzt nicht noch mal ändern. Ein paar Sachen ist klar, ich hätte gerne Warmwasser und so, aber so das so das das ja, das, 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 das gro war genau richtig Dann hast du einen anderen Schnitt dann hast du auf einmal gar keine Fenster mehr mhm. Dann ist, in der einen Seite sind nur zwei kleine Fenster. Das eine ist das Küchenfenster und das Badezimmerfenster. Das heißt, du musst dann immer den Wohnwagen, wenn du eine Aussicht hast, wenn du am See stehst oder am Meer stehst, dann musst du den immer so hindrehen, dass du aus den Fenstern was sehen kannst. Hast dann aber vielleicht die falsche Himmelsrichtung und dann hast du dein Zelt theoretisch hier Richtung Norden ausgerichtet. Und jetzt habe ich in beide Richtungen reichlich Fenster also ich habe in jede Richtung ein Schlafzimmerfenster und eins von, von der Sitzecke. Und es ist egal, wie rum ich den Wohnwagen hinstelle.
0: Mhm.
1: Ich habe immer, kann immer auf eine der beiden Längsseiten rausgucken. Und, und das ist bei den anderen Schnitten. Das ist
0: bei uns auch so. Ich glaube, wir haben, wir haben auch da, eigentlich eins zu eins hier beide. Ne, meiner ist einen kleinen Ticken länger, einen halben Meter oder was. Ja. Und das war's. ne?
1: Deiner ist ein halber Meter länger. Hm. Ja, der Wohnwagen,
0: Kollege. Ja, ja. natürlich. Was denkst du dann immer? Kommt das mit dem Alter? Nee, ne?
1: Weiß ich nicht. Musst du denn, wirst du gleich noch erleben, <lacht> wenn du so alt und weise bist wie Ja, was geht
0: Tanja bei mir auch so. Wenn wir uns irgendwie neue Wohnfänger wegen eine Ausstellung angucken, wir gucken uns auch jedes Mal an und sagen irgendwie so, nee, also die neuen Kühlstänge sind natürlich ganz geil, die hohen Dinger.
1: Ja, das sind, ja klar. Aber das, dafür brauchst du keinen Grundriss, keinen, keinen ja. anderen Grundriss. wir brauchen nur das neuere Modell.
0: Einige haben wir auch nur so eine zwei, so eine kleine Sitzbänke, da kannst du dich ja noch nicht mal lang hinlegen Da kannst du wirklich nur sitzen und, ja, ist irgendwie wie du schon sagst, so die alten Wohnwagen mit der schönen großen runden Sitzecke da, das ist so eigentlich ideal, vorne, hinten, wohl, wir hätten ja das Festbett eingebaut haben da, aber...
1: Haben wir vorne.
0: Ja. Naja, egal. Ja. Aber ich brauche auch keinen neuen. Noch nicht, also sehe ich noch keinen Sinn drin irgendwie. Nö, ich,
1: wir auch nicht. Und ich, wir hatten dann einen, hatten wir gefunden, der uns vom her zugesagt hat. Aber äh, der war dann auch abgeschlossen. Die hatten nur die Gardinen aufgemacht. Dann konnte man so durchs Bugfenster oder durchs Heckfenster gucken. Hm. Und dann hängen da immer so Zettel drin. Wenn sie Interesse haben, wenden sie sich an einen unserer Verkäufer und so. Das waren Gebrauchte auch. Die hatten noch ein paar Gebrauchte da stehen. Aber wir haben uns den Verkäufer gar nicht geholt. Nachher wirst du noch noch Kirre und unterschreibst dann noch irgendwas. <lacht> das fehlt noch. Ja, und danach sind wir dann noch nach Nordstrand gefahren. Einfach nur, um da noch mal ein bisschen rumzukruisen. Meine Frau hat dann noch ein bisschen Pokémon gespielt und ja, dann sind wir wieder zurück zum Campingplatz.
0: Die mit ihrem Pokémon, die ist immer noch heiß, ja. Ne? Das,
1: ja und und hier, ähm, das ist gar nicht so ohne. Ich, mein mein großer Sohn, mein größter Sohn, ähm, 22 ist er. Der ist genauso verrückt. Das ist auch äh, kaum zu glauben. Habe ich jetzt gelogen? Der ist gar nicht 22, der ist 21. Ähm, der ist auch total verrückt. Da in seinem Ort ist er so hier unter den Hues Hu der Pokémon, Pokémänner, oder wie nennt man die? Pokémon-Spieler, was ja. so weiß ich. Da ist er, wo ich hier irgendwie ganz weit vorne bin. Pikachu oder Ja, keine Ahnung. Aber das ist hier, ich habe so, wie gesagt, ich frage mich nicht. Die, wenn ich irgendwas sage, lachen die sich immer tot. Wenn ein Aggressor kommt und so, dann müssen die immer alle lachen. Hm. Ja, und dann kam auch schon der Sonntag, dann war das Wetter wieder super. Aber wir mussten dann schweren Herzens abreisen. Haben uns auch überlegt, ob wir nochmal los wollen. War auch eigentlich geplant für das letzte Wochenende. Wollten wir nochmal nach Bornhövid. Ähm, das ist aber in Neumünster die Ecke. Aber das ist nämlich auch einer von den Plätzen, die wohl über den Winter auf hat. Da habe ich gelernt, da gibt es ganz wenige von. Die meisten machen hier im Oktober dicht. Und wenn du dennoch mal los willst im Winter auf dem Platz, dann hast du es schwierig. Da gibt es hier oben nachher noch fünf oder sowas. Naja, aber das Wetter war letztes Wochenende so doof, dass wir gesagt haben: Wir ja kommen. Und dann haben wir ihn ins Winterlager gefahren. Hm. Und nun hat sich das erledigt. Du
0: hast ja das Glück, noch mit dem Winterlager, du kannst ihn ja jederzeit wieder rausholen, theoretisch. Ne? Hm. Hm. Hattest du jetzt eigentlich noch Saisonkennzeichen? Hattest du nicht.
1: Nee, nee, die habe ich hier. Die habe ich nur, weiß ich, zwei Monate gefahren. Und dann habe ich das ganze Geld nochmal in die Hand genommen und nochmal neue Schilder machen, und ummelden. <lacht> die Zahlen sind die gleichen geblieben. Ich musste auch noch eine neue Deckungskarte, diese, wie heißt die UV, UVP-Nummer? EVB-Nummer haben. Und ach, das war alles, aber ne, das war auch doof von mir, den am Anfang, ich habe der war als Saisonfahrzeug angemeldet und dann habe ich das einfach so übernommen. Ich wollte auch die Kennzeichen übernehmen damals, weil ähm, ich habe auch noch einen kleinen PKW-Anhänger, so, so ein 750er und den haben wir damals im, im Zulassungsbereich Heide gekauft und den konnten wir auch mit Heider-Kennzeichen behalten, dann brauchst du die Bleche nicht neu, mhm. oder das, das Kennzeichen nicht neu machen, ist ja nur eins vom Anhänger. Und das ging problemlos. Und als er den Wohnwagen gekauft hat, der hatte, glaube ich, Pinneberger Nummer. Und da habe ich gesagt, hier, das lassen wir so, wie es ist. Und dann sitze ich da auf der Zulassungsstelle, beziehungsweise ich hatte da, die haben so einen Service bei uns, da kannst du alle Papiere morgens bis 7.30 Uhr einwerfen. Und dann kannst du ab 11 Uhr die fertig angemeldete Karre, Unterlagen und so weiter wieder abholen. Das machen die in der Zeit fertig, dann kannst du zur Arbeit gehen und dann kommst du in der Mittagspause wieder zurück und bezahlst und holst das ab. Und hatte ihm dann da einen Brief dazu geschrieben, dass wenn irgendwelche Fragen sind, dann konnte er mich anrufen und der Sachbearbeiter, der rief dann gleich ein Viertel vor acht oder was rief er an und meinte so, ja, nee, das würde ja so nicht gehen. Weil äh, das ist ja ein ganz anderer Kreis. Ich sage ja, aber das letzte Mal, der der PK-Werning, ja, das ist aber schon zwei Jahre her. Ich sage ja, wenn ihr alle drei Jahre die Gesetze ändert, kann ich da nichts mehr. Ja. So, und dann habe ich gesagt: Komm, dann, dann machen wir das genauso, wie es ist. Wir nehmen dann halt bloß das Schleswiger Kennzeichen. Und. Äh, so kriegt er dann das Saisonkennzeichen und irgendwie dann beim genaueren Nachdenken habe ich gedacht das ist völlig albern wenn du im Winter nochmal fahren willst oder wenn, wenn du so einen goldenen Oktober hast oder sowas oder einen goldenen November dann könntest du ja nochmal los ja. naja und dann haben wir das halt so gemacht Spaß
0: beim Wohnwagen ja nachher auch nichts da die, die fünf Monate der der Steuern <lacht> gar Sparen, nichts kostet dasselbe Kostet ah, das, dasselbe das bringt doch nichts mehr das, das ist beim, kein, überhaupt kein beim Argument. Beim Auto sieht das vielleicht schon anders aus, wenn du ein Oldtimer fährst oder so mit Saisonkennzeichen. aber
1: Ja, Motorrad wahrscheinlich auch schon und sowas. Aber so ein Anhänger, der kostet ja sowieso schon
0: nichts. Ja.
1: Naja, so, das war dann halt die letzte Tour des Jahres. Hm. Und dann war ich durch damit. Ja, und du? Ja. Du warst auch los. Mal wieder im Harz. Ich war ich auch los. Mal
0: wieder im Harz, genau. Erzähl mal. Ja, fangen wir von vorne an. Also, erstmal passt das ja wieder mit meinem Fußball- St. Kauli spielte auf dem Freitag zu Hause gegen Kaiserslautern. Und mein Kollege, Du
1: sollst vom Campingplatz erzählen und, und nicht vom Mann,
0: Fußball. Das passt doch alles zusammen und war doch ab. Und mein Kollege, der eine Dauerkarte hat, der konnte den Freitag nicht mit. Und so sagte ich, weißt du was, das passt doch nicht. Da hat unser Sohn, Mann, kann seine Karte nehmen. Tanja hat ihre eigene Karte, ich habe meine Karte. Dann nehmen wir den Wohnwagen mal mit zum Fußball. Das haben wir auch noch nicht gemacht in der Art und Weise. Dann habe ich in Hamburg so ein bisschen rumgeguckt nach Campingplätzen hatte da irgendwo in Hamburg direkt in der Innenstadt eingefunden, der dann aber außerhalb der Saison da im Oktober da irgendwie 40 Euro von mir haben wollte pro Nacht. Das, ne, da habe ich gesagt, nö. Und dann haben wir nachher, habe ich dann weiter und dann habe ich den Wildpark-Camping Schwarze Berge entdeckt. Das war dann auch so ein bisschen südlich vom Elbtunnel schon. Also man fährt schon durch den Elbtunnel durch. Wenn wir aus dem Norden kommen und dann die zweite Abfahrt dahinter, glaube ich, war das irgendwie Hamburg-Moorburg oder irgendwie sowas dachte ich, weißt du was, dann fahren wir dahin dann haben wir den Elbtunnel schon hinter uns, dann sind wir da schon durch und von da aus kann man dann auch irgendwie nachher zum Stadion kommen, alles gut, machen wir. Dann fahren wir nächsten Morgen weiter in Harz, stehen wir um neun auf oder was und fahren dann weiter in Harz, dann sind wir zwei Stunden oder so da. Gemacht, getan. Und dieser Platz, das ist eigentlich nur, ja, das ist kein richtiger Campingplatz, das ist wirklich mehr so ein, so ein Stellplatz für Wohnmobile eigentlich, aber mit Rasen, das ist sehr wichtig, ne. Die meisten Wohnmobilplätze haben ja eher so Betonplatten, wie wir gelernt haben. Ja, bei Ja, genau. Und ich habe mir da, wir waren ja zwar nur eine Nacht da, aber ich habe mir trotzdem so auch so unseren Zettel ausgefüllt, unsere Checkliste, weil ich denke mal, dass wir da vielleicht nochmal fahren. Und das mit dem Fußball, das, das passt doch echt gut. Also, na, auf jeden Fall der Ort ist Rosengarten, heißt das da, Wildpark Camping Schwarze Berge. Homepage ist www.wildpark-camping.de, das kann man auf unserem Blog auch in den Shownotes nachlesen. Das kostet da 18 Euro pauschal pro Wohnwagen, pro Wohnmobil, egal wie viele Personen. Also man zahlt da nicht irgendwie zwei Erwachsene ein Kind, so wie das manchmal so ist. Oder in den 18 Euro adac karten sind zwei Erwachsene drin, aber Kinder kommen einzeln. Das ist doch da nicht. Da kannst du theoretisch schon mit, mit fünf, sechs Leuten in einem Wohnwagen pennen und kostet 18 Euro. Reservierung ist da nicht möglich und Anzahlung auch nicht. Und Platzwahl hat man eine freie Platzwahl. Also wir konnten uns einen Platz aussuchen, als wir da ankamen, weil da war ist auch gar keiner. Das ist einfach eine eine Koppel mit, mit Wegen und vorne steht so eine kleine Hütte, da sind die Sanitäranlagen drin und es gibt in dem Sinne da keine richtige Anmeldung. Man kann nur irgendwo zu diesem Wildpark, zur Hauptkasse gehen und kann sich da eigentlich anmelden, aber ansonsten kommt der Platzwart vorbei, zweimal am Tag, irgendwie einmal morgens und einmal abends. Da kommt er mit so einem kleinen so einem ich weiß gar nicht, was weiß ich noch war, ich hatte noch ein Bild davon geschickt, wie nennt man das? So ein, so ein kleiner, kleiner Pritschenwagen irgendwie so, ne? Ja, genau. Ja, und der kommt dann vorbei und dann ja, bezahlt halt bei ihm direkt. Und wir waren den Freitag so spät dran, weil wieder Stau war auf der A7, wie immer auf freitags, dass wir keine Zeit hatten, noch lange auf ihn zu warten, sondern wir mussten los zum Bus, damit wir rechtzeitig zum Stadion kommen. Und dann hatte ich nur einen Zettel vorne ins Auto reingelegt. Wir sind in Hamburg, zahlen morgen früh irgendwie. Und dann kam ich den nächsten Morgen an da und dann kam der Platz war doch an. Ich sagte so, wir, wir müssen noch bezahlen. Wir waren gestern schon weg und sagte, ach, ihr war die, die das so eilig hatten gestern irgendwie und so. Ja, und dann, alles ganz entspannt. Ja, da passen immer so acht Fahrzeuge, passen immer so auf eine Seite so zwischen die Hecken. Das Ding hat von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Ja, und eigentlich war das da, das war so also sehr sauber. Die Sanitärgebäude auch waren auch sehr sauber, relativ neu. Gab auch keine Duschmarken da, aber klein halt. Das waren wirklich nur, oh, habe ich jetzt gar nicht gezählt, aber da ich hier so zwei Urinal und zwei normale Toiletten auf der Herrenseite und zwei Duschen oder so. Das war relativ klein. Also, wenn der Platz im Sommer voll ist, Wobei da auch das 72 Plätze hat er da drauf, keine Dauercamper natürlich, nur Stellplätze, Touriplätze, könnte das vielleicht mit dem Klo schon eng werden, obwohl da auch keiner sich da ewig auf dem Platz aufhält. Das ist wahrscheinlich wirklich, viele sind in Hamburg tagsüber oder was weiß ich was oder in diesem Wildpark halt selber. Ja, Wasser, Stromanschluss gab es direkt am Platz, also da brauchtest du ein 3 Meter Kabel hätte gereicht und Wasser war auch direkt da. Im Imbiss und Restaurant haben sie da direkt nicht, da musst du hier zu dem Wildpark rüber, da gibt es ein Restaurant, das ist aber auch nicht weit weg, das sind 200 Meter weg oder so, also ist quasi auf dem Platz. Und Brötchenservice gab es durch den Platzwert, das gibt in ein Sanitärgebäude, hängt so ein kleiner Briefkasten, da drin sind Zettel drin, da kannst du ankreuzen, da stehen die Brötchensorten drauf, die liefern kann. da kannst du dann draufschreiben hier ich jetzt zwei Mohnen, zwei hier, zwei da, zwei jenes und ein Kennzeichen draufschreiben. Und dann kommt nächsten Morgen wenn der Platz war, der bringt dann eine Brötchentüte, kassiert direkt vor Ort ab dann und ja, alles gut. WLAN gab es da nicht, also gibt es da gar nicht, aber das ist dann für eine Nacht dann auch egal. Die Hunde sind erlaubt, Lautstärke, ja das war halt sehr ruhig, da da war halt nichts los. Obwohl, was heißt, es war nichts los, da standen schon so 15 bis 20 Wohnmobile, so schätze ich mal, standen da, zwei, drei Wohnwagen. Naja, ein Spielplatz ist da, auch im Wildpark, ist aber auch dann halt ein bisschen entfernt, auch nicht direkt auf dem Platz. Und dann hatte ich hier, ja da greife ich jetzt schon mal so ein bisschen vor, der Björn vom Hobby Querschnitt Podcast, der hat uns geschrieben, das wäre ganz cool, wenn wir in unsere Checklist nochmal die Barrierefreiheit mit aufnehmen könnten, so als kleine Zeile. Weil er halt gerade so als für Rollstuhlfahrer, für ihn das halt auch wichtig wäre, ob er da irgendwie rankommt oder nicht. Und da muss ich sagen, der Wildpark Schwarze Berge, der hat auch extra auf der Homepage, eine so eine Rubrik für Rollstuhlfahrer, Barrierefreiheit. Und da kommst du überall hin. Also man soll da duschen können, du kommst auf Klo, da sind keine Stufen, das ist alles angeschrägt und so weiter. Und das ist rollstuhlgerechte Sanitärausstattung. Steht auch so auf der Website. Also ja. Auf
1: dem Campingplatz Seeblick. In Husum ist es definitiv nicht barrierefrei. Der Platzwart wollte den Hochdruckreiniger ins Sanitärgebäude haben, den mussten wir da hochschleppen. Mit vier Mann haben wir den Hochdruckreiniger da hochgetragen. Da wäre ein Rollstuhl im Leben nicht hochgekommen. Hm. Also, zu so viel dazu. Finde ich auch gut. Können wir ruhig mit aufnehmen, diese Barrieregeschichte. Warum nicht?
0: Ja, man muss halt immer so ein bisschen, also ich kann da drauf sicherlich achten, ob da irgendwie Stufen sind für Sanitärgebäuden oder so, Aber ob da nachher letztendlich mit dem Rollstuhl durch welche Türen kommt, so das kann man so mal schlecht abschätzen. Also
1: Ja, als als Fußgänger ist das schwierig. Aber es ist ja zumindest schon mal ein Anhaltspunkt. Und ähm, wenn das der eine oder andere Campingplatzbetreiber hier vielleicht mal hört, dann ist das vielleicht für den auch ein Anreiz zu sagen, Mensch, das ist doch für mich ein Witz, hier ein bisschen Rampe zu bauen. Ähm, sogar in dem Podcast reden sie schon darüber. Also ich nur um das mal anzustoßen. Ich hm. finde das gar nicht doof. Lass uns das nee, ruhig Die Idee war gut von Björn.
0: Haben wir haben ja auch reingenommen die Zeile und wie gesagt, wir rennen jetzt nicht mit dem Zollstock rum und sagen Mensch, da passt so ein schmal drum oder so. Aber so, so wie Stufen vom Sanitär oder sowas fällt ja dann schon auf. Da kann man sich dann ja ein paar Notizen genau. machen und gut ist. Ja, was sie dennoch hatte da, das war halt eine gute HVV-Anbindung. Also HVV ist der öffentliche Nahverkehr in Hamburg. Da ist eine Bushaltestelle direkt am Stellplatz und von da fährt der Bus 340 und da kann man an der S-Bahn Neuwiedental aussteigen und von dort fährt man mit der S3 genau in die City. Da braucht man dann so ein Ring-AB-Ticket und da gibt es in Hamburg so eine 9 Uhr Gruppenkarte, die gilt dann von 9 Uhr bis nachts 3 Uhr glaube ich irgendwie so und die kostet für 5 Personen, also bis zu 5 Personen 11,50 Euro, also da kann man nicht meckern, da fährt man direkt vom Campingplatz für 11,50 Euro mit bis zu fünf Personen in die Stadt hin und zurück und alles und ich sag mal so halbe Stunde, 40 Minuten ist man in der City, also kann man nicht meckern.
1: 40 Minuten, das ist aber noch eine ganze Ecke. Ja, du fährst
0: erstmal mit dem Bus, tüdelst du den erstmal los, vom Wildpark mit dem Bus zur S-Bahn, 10 Minuten, dann dauert das noch zehn Minuten, bis die S-Bahn kommt, mit der du fahren sollst, weil das ist ja nur so ein bisschen abgelegene Ding, da fährt ja noch nicht alle fünf Minuten eine. Und die fährt direkt zur Ring. Und die noch. fährt direkt, kannst du über Lang fahren, ja. Also. Okay. Da bist du direkt in der Stadt. Ja. Ja, das war's dazu zu dem Campingplatz Rosengarten. Und da waren wir dann, ja, wie gesagt, die eine Nacht von Freitag auf Samstag. Samstagmorgen dann aufgestanden, ge ja, gefrühstückt und dann haben wir die Stützen hochgedreht. Wir hatten den Wohnraum auch gar nicht abgehängt. Ich habe alles im Auto direkt gelassen da. Und dann sind wir nächsten Morgen dann weiter getüdelt in Richtung Harz. Soll ich da jetzt auch gleich die Checkliste nochmal durchgehen? Weil ich habe ja von praal schon die letzten Male erzählt. Aber diesmal das erste Mal mit Checkliste. Ja, Soll ich die gleiche dranhängen?
1: Ja, hau raus.
0: Ach ja. So, Ort, Klausthal-Zellerfeld. Platzname <lacht> praal Homepage. Nur ein bisschen,
1: bisschen motivierter, okay?
0: Okay. Also, der Campingplatz ist in Klausthal, zellerfeld Der Platzname lautet Pralljust. Die Homepage ist www.pralljust.de.
1: Hast du bestimmt in den Show Notes.
0: Bestimmt. Ja, da haben wir wieder das Angebot genommen, was wir jedes Jahr nehmen. Wir haben wieder die 99 Euro, kostet das immer, für sieben Tage. Das hört sich erstmal günstig an. Aber jedes Mal denke ich dann immer, das ist günstiger, wenn ich dann nachher bezahle, dann sind das doch irgendwie 168 oder irgendwie sowas. Weil, das sind 99 Euro für sieben Tage, dazu kommt Kurtaxe von 1,87 Euro pro Erwachsener, 1,28 Euro pro Kinder.
1: 1,28 Euro, wer sieht sich sowas <lacht> aus? Ich weiß das nicht. Okay, mach weiter, Entschuldigung. Ich schätze
0: mal, das war mal irgendwie ein Preis vom Euro und dann haben sie auf irgendeiner Gemeinderatssitzung ja. beschlossen, dass sie ja. um 3,5 Prozent <lacht> erhöhen müssen oder irgendwie sowas und dann kommen ja genau, so eine Preise genau.
1: daraus. Jo, ja. das stimmt.
0: Ja, und dann, ja, das Kind kostet halt auch noch mal extra und nach Ende waren wir nachher wieder bei 168 oder sowas. Also diese 99 Euro sieben Tage klingt immer günstig, aber letztendlich ist es der normaler Preis. Ja, aber da hast du dann alles drin. Da hast du dann zwei Erwachsene hast du da drin, Duschen hast du da drin, WLAN hast du da drin. Dann haben die da auch noch eine, eine Sauna und ein Schwimmbad, was da noch mit drin ist, was du nutzen kannst. Das Schwimmbad ist allerdings nicht, nicht riesig. Also man kann da ein bisschen planschen und man kann auch mal tatsächlich ein kleines Stück schwimmen, aber jetzt halt ja, ist halt kein öffentliches Schwimmbad, das ist halt ein kleines Ding halt, ne. Reservierung nötig, Anzahlung, ne, also Reservierung, ich hatte hingeschrieben, und hatte gesagt, hier, ob wir den Platz reservieren sollen, und dann schrieb er schon so, neben im Herbst ist immer ein Platz zu finden hier und kein Problem, anzahlen müssen sie auch nichts und auch nicht buchen, letztendlich gesagt, da kommen sie vorbei und dann kriegen wir das schon und so war das auch, die sind also völlig entspannter Hatten wieder freie Platzwahl, haben uns wieder dieselbe Parzelle ausgesucht wie letztes Jahr, weil wir wussten, dass auf der Parzelle das WLAN alles gut ist, der Weg zum Sanitärgebäude ist nur einmal über die Straße zum Abwaschen ist nur einmal über die Straße oder über der Straße über diesen Pflasterweg da und da haben wir uns wieder hingestellt und wenn wir nächstes Jahr wieder hinfahren stellen wir uns auch wieder dahin wenn der Platz frei ist weil das ist echt gut werden WLAN hatte ich ja immer so ein Ding geschickt da ach warte mal WLAN kommt ja später noch auf meiner Liste hier ich mache erstmal weiter Anzahl Plätze insgesamt haben die da 600 Plätze 200 Dauercamperplätze und 400 Touriplätze und das sind aber getrennte Bereiche, das ist wirklich getrennt wieder, unten hast du die die Dauercamper und weiter oben vom See, also unten direkt am See sind die Dauercamper und weiter oben sind dann die Touristencamper halt. Parzellengröße, ja, da, die sind da nicht so richtig parzelliert, man kann das mal so ein bisschen erkennen an Stromkästen und so weiter und ich hatte immer so geschätzt, dass das so ungefähr so, was weiß ich, so 12 mal 8 Meter sind, also so bei und bummlich 100 Quadratmeter würde ich mal sagen, die Parzellen. Schrankenzeiten haben die da von 7 bis 22 Uhr. Da kriegt man so eine kleine Karte, so eine Pappkarte, die kann man dann vor so einem Scanner halten und dann geht die Schrank halt auf und zu. Rezeption ist geöffnet von 8 bis 18 Uhr, Sonntag bis Donnerstag und 8 bis 20 Uhr am Freitag und Samstag. Und was da auch cool ist auf dem Campingplatz, das hat man eigentlich auch selten. Abreisen muss man bis 18 Uhr. Wow. Das ist cool. Das haben wir uns ja auch schon ein paar Mal zu nutzen gemacht. Wir Wenn dann wirklich den Samstag oder so das Wetter noch gut ist, am Abreisetag, dann haben wir immer gesagt, komm, wir gehen heute noch ein bisschen unterwegs, machen alles am Wohnwagen soweit fertig, fahren abends hin, hängen ihn hinter, zahlen und verschwinden. Das haben wir diesmal nicht gemacht, weil das Samstag so ein bisschen anfing zu tröpfeln, als wir da eingepackt hatten. Und, ja, und dann sind wir dann auch direkt nach Hause gefahren und wurden dann auch gleich mit dem Stau überall belohnt. Ja, die Fahrwege sind Teerwege da, ist alles geteert. Und die Sanitärgebäude, ja, das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen, denke ich mal, auf dem Platz, der einen hohen Anspruch hat, wäre das der Knackpunkt wahrscheinlich, weil die sind echt in die Jahre gekommen, die die Umkleidekabinen, also sind zwar sauber, also man findet da wirklich keinen Dreck oder so, da sind doch jeden Tag ist da eine Putzfrau gange das haben wir auch beobachtet, ich hatte extra mal ein Auge drauf geschmissen, weil Sönke das er hatte beim Hardcamping, wo er sagte, die Putztau kam dann nur alle vier Tage oder sowas außerhalb der Saison, und dabei wirklich jeden Tag war die Putzfrau da hat morgens abgesperrt das ist so ein so ein gespiegeltes Gebäude das ist wie so ein U und du hast links und rechts ist das gespiegelt also du hast zweimal Herrenbereich und unten zweimal Damenbereich und die macht dann halt immer einen Flügel zu und putzt dann den anderen und nachher sind dann beide Flügel auf irgendwie also und das ist echt sauber wie gesagt das ist ist aber echt in die Jahre gekommen so vom, von den Spülknöpfen auf den Klos filtern mal eine Blende oder oben ja <lacht> Oben, oben von der Lampe, sie sind die haben so Kunststoffabdeckungen, die Leuchtstofflampen, da, da filtern bei der jeder dritten oder so filtern die Abdeckung und eine Dusche hatte ich, da war denn die da sind so Sitzbänke drinne so kleine, wo man sich halt vorne umzieht in diesen Zellen da war denn das Holz schon so aufgequollen und so also ja also das ist wie gesagt sauber, aber da muss was getan werden, aber ich hatte auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht wo ich habe es auch nicht wiedergefunden, dass sie da was machen wollten, dass die, da sind zwei Sanitärgebäude, ich spreche jetzt auch nur für das rote Sanitärgebäude, es gibt ein rotes und ein gelbes, im gelben war ich nur nicht, das ist so ein ganzes Stück weg von da, wo wir stehen, weil der Platz ist echt relativ groß, aber in dem roten ist das auf jeden Fall wirklich so eine Witterungsbedürftig. Aber, wie gesagt, für unsere Ansprüche reicht das noch, wir werden nächstes Jahr wieder hinfahren, weil letztendlich, mein Gott, bin ich da morgens einmal auf dem Pott und abends einmal duschen und dann kann ich damit leben. Ja, Entfernung Wasser, Stromanschluss, Strom ist direkt am Platz, Wasser müssen wir halt rüber zum Sanitärgebäude, also direkt da die Plätze ums Sanitärgebäude rum haben keinen eigenen Wasseranschluss, sondern da muss man halt rüber gehen zum Sanitärgebäude, da also sind dann draußen an der Wand, Sträuche oder in dem Abfassraum oder wie auch immer. Imbiss-Restaurant, ja, die haben da so, so ein Wald, Waldrestaurant glaube ich heißt das, wo man da was essen kann und so weiter, wann die aufhaben weiß ich gar nicht, haben wir auch wieder nicht getestet. Weil das ist ja, wenn so ein Vegetarier und Veganer essen gehen, ja, was sollen wir da? Salat essen ohne Soße und eine Pommes oder was? Wir machen unser Essen immer selber im Wohnwagen und dann läuft das schon. Brötchenservice haben die auch da. Man kann da in dieser Waldgaststätte Brötchen bestellen halt, muss sie dann morgens halt abholen. Punkt WLAN. Ja, WLAN ist kostenlos und auch ziemlich gut für einen Campingplatz. Also ich hatte da mit, mit dieser Handy-App diesen Speed Messer da, hatte ich ein paar Mal gemessen und wir hatten immer so, 8 Mbit hatten wir immer so. Also das ist echt schon. Das ist auch sehr gut. Das ist echt gut und kostenlos. ne Also da kann sich so hm. mancher Campingplatz der Gebühren nimmt, eine Scheibe von abschneiden.
1: Hm, das ist wohl so.
0: Ja, Hunde sind erlaubt. Lautstärke allgemein, ja auch wieder sehr ruhig. Also nichts Klavieren nix ist. Jeder saß halt an seinem Wohnwagen da und irgendwie, ja, Spielplatz ist vorhanden. Da haben sie sogar relativ neu gemacht. Der wurde, der, wurde, der wurde, glaube ich, sogar renoviert, weil da sind jetzt auch so ein paar so Kunststoff Kunststoffkletterteile da irgendwie ganz neu, so rote. Ja, Sauna, Schwimmbad hatte ich schon erzählt als sonstige Unterhaltungsmöglichkeiten. Und Barrierefreiheit ist da nicht. Also da geht, da geht die Treppen gehen da zum Waschhaus. Also da kommst du mit dem Rollstuhl. Also normaler Rollstuhlfahrer kommt da nicht hoch. Es gibt ja auch irgendwelche, <lacht> ne? die kommen Treppen hoch und runter ja. mit ihrem Rollstuhl und dann sieht das ja, wahrscheinlich ja, ja. schon anders aus. Ne? Siehst du, so, jetzt habe ich die Checklist noch abgearbeitet für heute. Ja. Und für dieses Jahr. Ah, hör auf. Ja. ja gut, auf jeden Fall, wir waren dann da im Harz wieder, das dritte Jahr in Folge. Ich hatte euch ja die letzten Male schon erzählt, dass wir die Harzer Wandernadel immer machen. Das ist immer unser Ziel, das so ein bisschen, weil wir sind nicht so die die Städte-Angucker oder Dörfer-Angucker. Das gibt ja dann viele, wenn du dann irgendwie da mit irgendeinem ins Gespräch kommst, so im Harz, so, ja, wart ihr denn mal in Goslar? Habt ihr euch Werninger-Rode dann mal angeguckt? Die schöne Stadt und so weiter und wir sagen immer so, nee, also wir gucken uns da keine Städte an, wir, wir haben den Wohnwagen, wir haben den Einkaufsmöglichkeiten in Klaustal, Zellerfeld und ansonsten sind wir irgendwo in irgendwelchen Wäldern, in irgendwelchen Bergen unterwegs tagsüber und wir gucken uns eigentlich keine Städte an, auch wenn da vielleicht teilweise tolle Altstädte sind oder so, wir sind wirklich ja, wir fahren morgens los, wir fahren wandern. Nachmittags, wenn wir fertig sind mit dem Wandern, kennen wir noch mal irgendwo mais ein, essen vielleicht nochmal ein Stück Kuchen oder was oder irgend sowas oder trinken was. Das machen wir eigentlich bei jeder Wanderung, dass wir unterwegs sind. Der Kolumna geht mal einkehren, ein schönes Erdinger Alkoholfreitrinken trinken oder irgendwie sowas und der kurze dann die Cola oder so. Das machen wir nicht immer, aber sonst so steht und zu so gucken wir uns halt nicht an. Ja, Ziel war von uns eigentlich, dass wir diesen ja, Urlaub 15 Stempelstellen noch machen wollten von dieser Harzer Wandernadel. Weil wir hatten beim letzten Mal hatten wir 35 voll gemacht, hatten dann diesen diese Harzer Wandernadel Bronze, Silber, Gold haben wir und ab 50 gab es dann diese Harzer Wandernadel Wanderkönig. Genau und da brauchten wir noch 15 Stück. Und da, da komm, in den sieben Tagen machen wir die 15 Stück da voll und nachher hatten wir irgendwie 17 am Ende oder irgendwie sowas. Haben dann alle drei unseren Harzer Wanderkönig bekommen. Ja. Und hatten richtig geilen Urlaub, weil das Wetter war absolut weltklasse. Das war richtig nochmal so ein richtig geiler goldener Oktober. Wir hatten den
1: Also da muss ich muss ich sagen, da habe ich das habe ich es äh, geht gar nicht, dass du so ein geiles, habe ich echt bemerkt. Ja. Das war richtig Das war echt geil.
0: Wir kam das, echt Samstag an, da war das schon relativ warm, blauer Himmel und, und das blieb so. Es wurde jeden Tag geiler. Den Dienstag hatten wir irgendwie 23 Grad. Jeden Tag im T-Shirt gewandert, der, der kurze sogar in kurzer Hose. Also das war echt, da haben wir echt richtig Glück gehabt. Und wie gesagt, Samstag, als wir dann eingepackt haben, da fing das dann an zu tropfen. Also das war echt perfekt. Also besser ging nicht. Ja. Aber irgendwann musste ja nochmal so ein bisschen warmes Wetter kommen, weil der Sommer und so, das war ja alles sehr bescheiden hier. Und auch was wir sonst, das hatten wir sonst im September immer nochmal ein paar schöne Tage. Also das war hier oben im Norden ja auch überhaupt nicht irgendwie. Du das hast alles
1: richtig gemacht. Bloß ne? wenn ich das so höre mit deiner Wandernadel und Goldener und König und Presi und was weiß ich, dann stelle ich mir immer so, die, so früher, ich war mit meinen Eltern immer los und, und dann hatten die so einen Holzhandstock, also meine Eltern nicht, aber die, die anderen meistens. Und da waren dann diese kleinen Metallplaketten drauf, so, wo die dann überall gewesen sind, mit so ganz kleinen ja, Nägeln angenagelt ich denke, ja. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie du so, ja, 10, 15 Jahre weiter, so die ganze Wand zu Hause voll mit hier Eichenrahmen, wo dann deine ganzen Urkunden und Abzeichen hängen, daneben die Handstöcke gekreuzt mit all diesen Blechplaketten drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, Ey, das gibt's nicht. Ganz so ist das ja nicht. Ich aber hab halt, echt Bilder im Kopf. Aber das sind halt so ja, Ziele, die man halt hat. Ne? Das ist wie Geocachen halt. Du renntst irgendwo lang und ja. am Ende hast so du ein Ziel, wo du hin willst. Und dann haben diese... Jemen das Seine. Die, Völlige andere dann, dann haben wir dann auch das für sich, die stehen ja nicht irgendwo einfach im Wald, wie so ein Geocache irgendwo am Baum, sondern es ist immer irgendwas da, wo die Kästen stehen. Und das ist nämlich auch geil. Da kommst du nämlich mit mal zu irgendwelchen Felsen, wo du mit mal einen Bomben Aussicht hast oder irgendwie sowas. Und...
1: Aber das hast du beim Geocaching auch. da
0: Natürlich hast du auch Caches dabei, die mal gute Stellen haben, aber da hast du dann aber auch ein von 50 und 49 Dinger, wo du ja. nichts siehst. Ne?
1: In der Regel sollte es ja, der, der Grundgedanke vom Cachen war ja mal eigentlich, dass man das so macht, dass man die Leute zu, zu schönen Stellen ähm, lockt, auf die Weise. Genau. Ne? Wobei ich gestehen muss, ich bin auch eher der power trailer der hier die in Anführungsstrichen Drecksdose. Außer Leiplanke-Pool. Wir
0: hätten es gehört. Senke hat eine Woche Urlaub und macht 108 Dosen, was war das? Mhm. 108 Dosen, das ist ja schon.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, ich habe in den, ich glaube, zwei Jahren davor zusammen, glaube ich, nicht mal 108 gemacht. Irgendwie, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Aber wie gesagt, ich bin körperlich wieder topfit. Ja. Und das wollte ich jetzt ausprobieren und dann hat mich das gereizt, mal ein Stück zu laufen, ein weiteres Stück zu laufen und ja. dann habe ich mir Stecken ausgesucht, wo die Dosen liegen und die habe ich eingesammelt und mich da und eingetragen.
0: Okay, so soll das auch sein.
1: Genau. Und wir sind auch die, die sich im Urlaub eher so die Dörfer angucken und ähm, ja... Und nicht so in den Bergen rumkraxeln. Hm. Ja. Also gut, äh, bisher war das auch schwierig, jetzt wird es wahrscheinlich beim nächsten Mal. Wir sind jetzt am Plan, um das mal kurz vorwegzunehmen, ob wir jetzt ins Elbsandsteingebirge fahren oder. Das wenn wir aus Schweden wiederkommen, den zweiten Urlaub. Denn. Also wir sind da auch schon ein bisschen am Überlegen, ob wir mal in die Berge fahren.
0: Ja. Berge sind einfach was Geiles.
1: Ja, das hat auch was. Vor allen Dingen hast du da ja auch überall die Stauseen und so weiter. Genau. Du hast ja beides. Ja. Ich muss ja immer so ein bisschen Wasser haben. Hast du haben.
0: das, das hast da, so da ja auch, die das. Oder die Stauseen Stau ja. Stau und sowas. Ja. Und für mich ist immer auch diese Herausforderung, was heißt Herausforderung? Diese, diese mit ein bisschen Steigung, ein bisschen Aussicht mal. Wege, wo du wirklich mal aufpassen musst, wo du hinsetzt, weil das felsig ist, weil das sonst was ist, das, das macht ja richtig Laune. Wir waren jetzt letztes Wochenende wieder hier zum Wandertag hier in Tab, nee, in Jagel war das, und sind da wieder so eine 10-Kilometer-Runde da gegangen, gewandert und ja, pfff. Das ist überhaupt keine Herausforderung. Also da läufst du wirklich, hier in Schleswig-Holstein kannst du wirklich so lange laufen, bis es dunkel wird. Also wir hatten da irgendwie 10 ja. Kilometer und 26 Höhenmeter oder irgendwie sowas. Und, und nur feine Wege, ne? also keine Steine, keine Hex, nur feine Wege, ne? Feldwege und was weiß ich was. Und das finde ich ist da ich, schon ein bisschen geiler. So, also. Ich bin
1: an meinem ersten Urlaubstag, bin ich 20 Kilometer gelaufen. Da bin ich einmal um die Geltinger Birk gelaufen. Das ist so ein Naturschutzgebiet hier direkt an der Ostsee. Geht immer am Wasser lang, die mhm. ganze Strecke super Strecke, aber es ist genau wie du sagst, wenn ich das hier, wenn ich dieselbe Strecke im Harz gelaufen wäre, da wäre ich gestorben. Das hätte ich im Leben nicht, das, das wäre nie was geworden. Das, wahrscheinlich sieben Kilometer im Harz sind vergleichbar mit 20 Kilometer hier auf dem Plattenland genau. Land bei uns.
0: Aber es geht mir im Harz auch gar nicht nur um dieses Konditionelle, wie ich jetzt sagte, sondern auch die, diese anspruchsvollen Wanderwege. Weißt du wirklich, dass du so immer so ein Felsding hast, wo du wirklich aufpassen musst, dass du nicht umknickst, dass, wo du hinsetzt und so, das finde ich jetzt also ein bisschen... Das hat so ein bisschen was. Das andere ist einfach nur, du Jagel kennst du ja auch. Das mhm. so, um, um, und dann laufen wir um Jagel. Was ist denn in Jagel? Felder, ein, ein Kieswerk ist da, die Schleswiger Asphaltwerke waren da.
1: Ja, da ist da so eine so eine wasserski Genau, genau. Da dann, sind wir oder? auch
0: noch dran vorbeigetüffelt. Und, und das ist ja, ja, da rennst du halt lang. und dann. Hopp.
1: Wo ich ja noch mal Lust drauf hätte, wäre so ein Klettersteig, wo du hier dich so an so ein Stahlseil mhm. an Karabinern festmachst und dann, Stadion da hätte ich auch so
0: Das hatten wir auch in Bayern öfter schon mal gedacht, aber ja mit dem kurzen geht es mittlerweile auch, da würde ich das auch mittlerweile zutrauen, so dass er das macht, er wird dann noch fast zwölf, er wird nicht fast zwölf, er wird zwölf, aber das mit Hunden natürlich scheiße, ne? Also für einen Hund dann Kletterausrüstung und den da lang schieben. <lacht> <lacht> Kannst du
1: eine ja, Ikea-Tasche ah. nehmen und dann schneidest du vier Löcher rein. Ja. Das werde ich nie vergessen. Da waren wir. Das war so die ersten t 5 kletter caches die wir gemacht haben damals in Kiel. Da gab es einen Cacher, der hieß Stramon. Oder Stramon. Stramon. Ne? Ja, doch, ne. Und der hatte so eine IKEA-Tasche vier Löcher reingeschnitten. Da hatte er seinen Hund drin und dann hat er den nach oben gezogen. Und der Hund, der war, der hat das voll gut gefunden. Der hat sich voll gefreut. Und dann hingen die beiden da im Baum, ey. Das war, das war echt die Ne, ja. ja. Es geht alles. Wo ein ja. Wille ist, ja. ist auch eine IKEA-Tasche. Ja.
0: Das machen wir dann irgendwann, wenn der Hund noch nicht mehr ist. Dann legen wir nochmal los.
1: Aber gibt es sowas im Elbsandsteingebirge Nee, ne? Und
0: da gibt es auch Klettersteige, ja? ja? Ja. Ah, okay. Aber wenn du rüber nach. Ich glaube, ich weiß gar nicht, das war damals glaube ich aber in Tschechien. Also Elbsandsteingebirge geht ja noch nach Tschechien rüber. Und mhm. ich glaube, das war da, waren mehr die Klettersteige nachher noch. Weil da die Ecke so Dresden, Pirna, Gorisch, die Ecke, da hast du nachher mehr diesen diesen Königstein und Lilienstein. Das sind alles so einzelne Steine halt. Das sind nicht so richtig Gebirge, da sind halt ja, einzelne große Steine halt so. Ne? Aber absolut empfehlenswert. Also Elbsandsteingebirge, Bombe. Das Einzige, was mir da nicht gefallen hat, war die Pastei, wo alle von reden viel zu viele Leute. Die werden da hochgekarrt mit Bussen und was weiß ich was. Und sowas ist ja immer nichts für mich. Da kann ich eigentlich gleich zum nächsten Punkt schon springen. Übernächsten. Da springe ich mal ein. Und zwar gibt es im Harzer, jetzt hat er vielleicht weggehört, also seit Mai gibt es ja da diese Harzer Hängebrücke an der rapoder Talsperre. Das war ja irgendwie die längste Hängebrücke Europas oder sowas. Mittlerweile haben aber die Schweizer, haben gleich irgendwie zwei, drei Monate später hatten die eine längere Brücke da irgendwie und ja, da sind wir den einen Tag hingefahren. Ich sag, so, komm, wir fahren jetzt mal zu dieser Brücke da. Ja, und dann kamen wir da an und ey, Wahnsinn. Da sind, da haben sie extra Parkplätze gebaut. Alles voll mit Autos an der Straße lang geparkt. Die Parkplätze voll. Jeder Parkplatz natürlich gleich hier mit Karte ziehen und Parkgebühren und was weiß ich was. Dann musstest du da Schlange stehen. Das kostet 6 Euro pro Erwachsener. Dann hättest du da Schlange stehen müssen, bis du da rauf darfst auf die Brücke. Denn die Brücke knacke voll mit Leuten. Und dann haben wir gesagt, haben wir den Kurzen geschafft, so Maurice, möchtest du darüber gehen? Weil dann hätten wir es gemacht, oder zumindest einer von uns. Und er sagte ja auch so, nee, er will lieber irgendwo wandern in Ruhe. Und wir sagen ja, komm, dann machen wir das, packen wir ein hier. Und vor allen der Ehrsinn ist, du hast diese Raboder talsperre Das ist so eine hohe Betonbauer, muss ich dir vorstellen, so. Das ist so 30, 40 Meter hoch. Talsperre, ja, genau. Ja. Und oben geht eine Straße rüber, eine Teerstraße. Und diese, hm. diese Hängebrücke ist parallel oben zu dieser Straße, so war das so 50 Meter oder das ist 100 sein, von der Straße weg auf derselben Höhe. Also du hast den Ausblick von dieser Brücke, den gleichen, als wenn du über diese Raptorabah-Talsperre oben rüber gehst. Also so rein vom Ausblick her lohnt sich das dann auch nicht. Das Einzige, was jetzt okay. ist, diese Brücke versaut den Ausblick von der Rapoder talsperre weil du jetzt halt diese Brücke im Panorama hast. ne diese, ja. Aber ansonsten haben wir uns das überhaupt nicht rausgesehen und ich sagte auch so, das ist ja so ein bisschen das neue Schwanstein, das Harz ist da, also das war uns irgendwie. Aber, das,
1: aber da gibt's doch auch so eine Seilbahn, Ja, ne? die ist
0: daneben, dieses mega mega Zipline und irgendwie sowas. Das, das, da, das wäre nix das für ist schon, Das wäre schon geiler, also das wäre schon eher was für uns, aber das haben wir auch nicht gemacht. Und das ist gar nicht so teuer. Ich meine 39,90 pro Person mit Videoaufnahme, dass du nachher am Ende noch so einen USB-Stick hast mit deinem Video drauf, da irgendwie. Also und da kann, kann, kann man gar nicht mal auch. so meckern, ne? Aber haben wir da auch nicht gemacht, wir sind dann da wieder weggefahren. Wir hatten zum Glück noch ein Parkticket da vom anderen, die hatten waren vor uns, dann kamen die bei uns an, weil es Tanja zum Parkautomaten ging. Und er sagte hier, er sagte, wir haben hier irgendwie noch drei Stunden drauf, da irgendwie könnt ihr für einen Euro haben, und dann haben wir die dann genommen. Und sonst kostet das dann irgendwie vier, fünf Euro nachher parken. Also das ist schon... Hm. Ja, also waren war es zu, zu, zu heavy da irgendwie, weiß nicht, sind wir wieder abgehauen. und gut. Aber es ist sicherlich Geschmackssache. Der eine oder andere fährt da wahrscheinlich hin und sagt, Mensch, geiles Ding. Vielleicht du auch, ich weiß nicht. Vielleicht du stehst auch ein bisschen mehr so auf so angucken, was experimentieren, was machen, ne?
1: Ja, ja, ja. könnte was werden mal. Und wir sind. Aber ich war schon so oft im Harz, deswegen.
0: Ja, und wir sind ja mehr eher so, dass wir uns vom Lärm der Menschen in der Natur erholen so, weißt du das? Wir freuen uns, wenn wir irgendwo lang wandern und wir treffen eine ganze Weile keinen Menschen. Das oh. ist eigentlich ja.
1: Das, deswegen meldet ihr euch auch zu so Betriebsführung an, ne? Ja, das äh, gut, das
0: hat ja nun bei mir berufliche. <lacht> Ach so, und ist richtig. Und natürlich der Freund der Alkohol. Ne?
1: <lacht> ah, genau. Ja. Das wollte ich doch. Machen. Also Tanja und ich,
0: wir sind ja wie gesagt jetzt schon das dritte Jahr in Folge im Harz gewesen und eng sich das so eingebürgert bei uns, dass wir abends im Wohnwagen nach dem Wandern
1: oh, ich noch mal ordentlich ein immer einen
0: schönen Schierker Feuerstein. Schierker Feuerstein, weiß nicht wer das kennt, das ist ein... Ja, so ein, so ein kräuter Halbitter-Likör ist das. Und ja, der wird halt in Schirke im Harz hergestellt. Schon seit 1908 irgendwie gibt das ihn da schon. Und wir haben uns das so zu Angewohnheit gemacht, dass wir abends im Wohnwagen immer einen Schirker Feuerstein trinken, wenn wir vom Wandern wiederkommen, den geduscht haben und den Armbrot. Und dann gibt es einen schönen, kurzen Schirker Feuerstein. Das ist immer unsere Medizin so ein bisschen. Das ist gut gegen, gut gegen Muskelkater, <lacht> ne? Ja, lach du, Mann. Das ist so. Naja, alles gut. Auf jeden Fall kann man dieses Werk, kann man sich angucken und diese, dieses Stammhaus vom Schirker Feuerschein, das ist eine alte Apotheke in Schirke, wo damals der alte Herr Willi Drube hieß der, der Apotheker, der hat damals irgendwie diesen Likör als, als Magenschnaps irgendwie entwickelt. Also es war wohl in Schirke, es wohl damals, sind wohl die ganzen Reichen und Adeligen, haben da ihren Urlaub gemacht irgendwie. Und bei Apotheken war das wohl so, die, der Apotheker muss immer da sein, wenn irgendeiner irgendwelche Sorgen hat. Also der muss auch nachts, kann man da klingeln jederzeit, der Apotheker kommt raus und so weiter. Und hat dann irgendwie so ein Magenbitter da halt entwickelt. Und immer mehr Leute kamen dann an und sagten, oh, sie haben so Magenschmerzen und die brauchen nochmal was und hier und da. Und irgendwie ist er der auf DG gekommen und gesagt, weißt du was, wenn ich da jetzt so ein Likör von Wach! Wahrscheinlich kaufen die Leute das dann auch. Die haben gar keine Magenschmerzen, die mögen das einfach. Ja, und dann hat er dann in seinem Keller da rumgebrutzelt, da irgendwie, hat dann diesen Kräuterhalbitter gemacht. Und ja, und seitdem gibt es diesen Schirker Feuerstein, seit 1908. Gibt auch noch so ein bisschen Geschichte zu, das war damals im Osten Deutschlands die, die Produktionsstätte Schirke. Und da bekam er nachher nicht mehr alle Kräuter, die, die, die er vorhatte, weil das gesperrt war da irgendwie durch diesen russischen Sektor da und was weiß ich was alles. Und dann gab das nachher eigentlich zwei Rezepte. Es gab hier im Westen, gab den Original Schirker Feuerstein. Und drüben im Osten war es so ein, so ein, ja, so ein, wie nannten sie das da, so ein komisches Rezept. Also nicht das Originale, sondern ein anderes Ding. Und, und das haben sie dann alles so ein bisschen erzählt in dieser Apotheke, da wo wir dann waren. Dann ging das noch in so ein kleines Kino. Da haben sie uns dann noch so einen Imagefilm über Schierker Feuerstein gezeigt und so weiter. Und ja, das war eigentlich ganz nett. Gleich am Anfang, wo man reinkam, gab es dann erstmal einen Schierker Feuerstein zum Probieren. Also da kam einer mit dem Tablett, hat uns begrüßt. Jeder konnte sich so einen Schnaps vom Tablett nehmen und so weiter. Kostet auch 6 Euro pro Person. Am Ende, wenn man rausgeht, kriegt man noch so eine kleine Tüte. Da gibt es noch ein Glas vom Schirker Feuerstein, noch so eine kleine 002-Flasche. Ja, und das war eigentlich richtig gut. Dann wurde jetzt so viel von erzählt. Ich habe noch, ein, habe ich noch, ein habe ich noch. Ich habe nämlich eine große Flasche aus dem Harz noch. Ich werde mir meinen einschenken. Original Schirker Feuerstein. So.
1: es ja morgen Muskelkater kriegen.
0: Genau. Oder einen trocknen...
1: Deswegen musst du jetzt Medizin nehmen. Ich habe das richtig verstanden, genau. oder?
0: oder einen trocknen Hals. <lacht> So, was ich auch ganz lustig fand, gegenüber von dieser Apotheke, ist so ein kleiner Friedhof. Da sind so, was weiß ich, so 100 Plätze oder was. Und da ist auch der Apotheker...
1: Plätze? Gräber sind das? Im
0: Camping-Podcast sind das Parzellen. Ne? Okay.
1: okay. okay. Also,
0: Willy Trube hat seine Parzelle auf dem Friedhof gegenüber von Apotheke. Und da hat er einen Grabstein. Und auf diesem Grabstein, das ist auch der Hammer, da steht drauf, pass auf, in dieser Erdgrube ruht Apotheker Drube. O Wanderer eile fort von hier. Sonst kommt er raus und trinkt mit dir. So, in diesem Sinne, auf Willi.
1: Prost Jetzt knallt er sich ah. in, die Tür in die Birne.
0: Oh, das schmeckt das Zeug, doch. Hm. Ja, der, und diesen Grabstein hat der Willi Trube damals selber gesagt, dass er diesen Spruch irgendwie auf seinen Stein drauf haben will. Das soll wohl so ein kleiner. Ja, so einen kleinen Schalk im Nacken soll er immer gehabt haben und der Macker, der die Führung da gemacht hat, der hatte ja auch noch 20 andere Sprüche von dem Willi Trube. Ich hatte mir nur diesen auf dem Grabstein da so ein bisschen gemerkt, weil der war echt gut. Ja, und wie gesagt, alles war toll im Harz. Wir haben aber noch lange nicht alles gesehen. Es gibt ja noch so viel zu sehen. Und ja, wenn nichts dazwischen kommt, geht's nächstes Jahr im Herbst wieder zum Campingplatz Psalius.
1: Das ist dann das vierte Mal nicht. Das, Mal Mal.
0: das hat schon so ein bisschen was von Dauercamping. camping ne? <lacht>
1: Ja, vielleicht kannst du dir ja auch bald eine Parzelle annehmen. Oh.
0: Naja, so, jetzt ist meine Stimme auch gleich viel. Hm.
1: Ja, trotzdem hier werde ich mal übernehmen. Ja. In unserem Skript wechseln wir jetzt in die Rubrik Umbautechnik Shopping. Und ich schiebe ja jetzt schon seit Ewigkeiten die, diese Lüfteraktion vor mir her, und habe mir das jetzt mal aufgeschrieben oder mir das nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen, was wir da eigentlich gemacht haben oder ich. Und das wollte ich euch mal erzählen. Und zwar hatte ich ursprünglich vor, ähm, Lüfter hinter den Wohnwagenkühlschrank zu bauen, damit die warme Luft von dem Absorberkühlschrank besser abgeführt werden kann. Das soll die Leistung um ein Vielfaches verbessern, gerade bei den alten Kisten. Du hast in der Wohnwagen-Außenwand zwei Lüftungsschlitze und der soll eigentlich unten die äh, kalte Luft anziehen und oben da soll sich ein Kamineffekt ähm, entwickeln und dann soll oben die warme Luft abgeführt werden. Und da gibt es wohl ganz viele, die da so PC-Lüfter einbauen, um einfach diesen Kamineffekt nochmal zu verstärken und dann ähm, kann er besser wirkung erzielen wenn er die warme luft los wird. Dann habe ich mir im internet äh, sechs pc lüfter gekauft ich habe die auch mal verlinkt. Äh, 120 mm super leise für 3,36 Euro das stück ähm, ich hatte auch gedacht dass die deutlich teurer waren aber pff, ich habe einfach mal sechs stück genommen geplant war denn ähm, zwei stück oben einzubauen und einen unten einzubauen, also unten, dass er mit einem Lüfter mehr kalte Luft kriegt und oben zwei Lüfter, die die warme Luft rauspusten. Und eventuell wollte ich mir noch so eine Platte bauen, die wo die letzten drei Lüfter reinkommt, die man in die Dachluke einklingt. Und dann hätte man aus der Wohnzelle quasi auch nochmal die warme Luft durch die Dachluke nach oben rauspusten können. Ja, dann habe ich draußen die die Kunststoffblenden abgenommen vom Wohnwagen und die schön sauber gemacht. Die waren ja mit so einem... Ähm, ja irgend so eine Masse da irgendwie eingesetzt. Aber das war alles trocken. Die Leisten dahinter waren alle super fit. Da war nichts im Weg. Gott sei Dank. Ich hatte auch schon überlegt, so wenn du das jetzt machst und du findest da irgendwas Böses, dann ja, machst du wieder einen Kopf. Machst, ne? Aber toi toi toi. Das war alles gut. Dann hatte ich noch so ein paar Alustreifen liegen aus dem Baumarkt. Die habe ich mir mal für irgendwas gekauft. Das sind so 2 mm dick, 25 mm breit, habe ich mir dann so ja so Us draus gebaut. Die habe ich links und rechts mit jeweils zwei Popnieten an den an der Außenseite, also an den Schrankkorpusen festgemacht. Da sind noch Bleche vor, damit wenn das dahinter wohl mal anfängt zu kokeln oder was, dass das nicht gleich die die Holzkorpusse von den Küchenmöbeln in, in Brand ich stecken mir kann. Ich schwinge noch mal einen ein, Ja, äh, Einer ist doch noch. Jo, mach du mal. Oh, macht man und dann äh, sind da so Metallbleche und da konnte ich schön mit Popnieten dann diese Halter festmachen auf die Halter habe ich mir dann die die Lüfter raufgesetzt. die hatten drei Anschlusskabel die Lüfter und ähm, ich habe mir dann einfach hier die, die Kabel ab die, die den Stecker abgeschnitten abisoliert und an die an die Batterie gehalten und geguckt wann der Vogel sich dreht und dann habe ich die Lüfter mit so ein bisschen Moosgummi nochmal abgedämmt zu dem Blechstreifen, den ich gemacht habe, der Alustreifen, damit, wenn da noch irgendwelche Vibrationen entstehen, damit das dann auch nochmal ein bisschen gedämpft ist. Und dann habe ich das alles schön verdrahtet mit Schrumpfschlauch und vom Feinsten und habe mir im Kleiderschrank, wo meine ähm, Bordbatterie steht, ähm, einen Schalter hingebaut. Das gibt auch welche, die machen... Da bauen sich eine Schaltung, die denn fühlt, wie warm es dahinter ist und bei einer gewissen Temperatur schalten sie dann die Lüfter ein und bei, wenn dann die Temperatur in einem gewissen Bereich gesunken ist, dann schaltet er die Lüfter wieder ab und so weiter. Ähm, ich habe auch einen Kollegen, der da durchaus in der Lage ist, so eine Schaltung zu, zu basteln und zu programmieren. Ähm, aber ich habe gesagt, ich nehme erstmal nur Schalter und probiere das erstmal nur darf aus. Ich dich, also ich da einfach nur darf ich dich mal ich war, war klar, dass das kommt. Erstmal erst plus. Ach so. Hm. Ja, das geht ja. Und noch. Dann habe ich noch eine Frage. Ah, ich habe es geahnt.
0: Schön schierke aus dem Kühlschrank. Ja, meine Frage ist einfach mal, warum willst du das eigentlich machen? Ist dein Kühlschrank dir zu warm? Oder? Weil ich hatte ja immer das gemacht. Was du, mal, was du mal erzählt hattest hier mit diesem, dieser... Mit mit der der und seitdem, wenn ich den Kühlschrank voll hochdrehe, also mir steht das Bier in der Kiste. Ich weiß gar nicht, was du noch...
1: Nee, das schaffe ich im Sommer nicht. Also, dass er mir... Dass er also, wir hatten das so schon... Ich weiß nicht, ob das nicht. im
0: Sommer war oder ob das jetzt im Harz ist. Da hatten wir, da hatten wir da hatten ein Eisstück im Bier. Da dachte ich noch, ich denke, was braucht... Wenn, gut, wenn ich jetzt im Sommer wirklich nach Kroatien oder so wollte und da sind nachher wirklich 40, 50 Grad an der Sonne oder so. Denn vielleicht, aber so für das, was wir machen... Ist sie echt nicht kalt genug?
1: Doch, eigentlich schon. Vor allen Dingen habe ich ja den Absorberkühlschrank.
0: Auch noch, äh, genau. Diese
1: die, die Kühlbox. Ja. und die nutze ich ja eigentlich im, im Wohnwagen. Äh, ja, im Wohnwagen in dem Kühlschrank haben wir eigentlich nur Wurst und Aufschnitt und sowas und ja, und man, ja, ja ganz ganz wenig Getränke nur. Die Massen, die, die, die eigentlichen Getränke, die haben wir draußen in der, in der Box ja. und wenn wir dann irgendwie was, was grillen wollen oder was, das kaufen wir meistens. Also ist das nur
0: mehr oder weniger, sogar. kann man sagen, so ein, so ein Experimentierprojekt. Hattest halt, hat es ja, halt Bock genau. drauf das und wolltest so das mal testen.
1: Spielkram und hier, was weiß ich, was habe ich da? Ja, sechs Stück für drei Euro, weißt du was. Also für drei Euro das Stück oder drei, drei, fünfzig oder das doch.
0: Drei Euro sechsunddreißig, Hast du da eben noch selber erzählt?
1: Ja, einfach nur testen. Einfach nur mal ein bisschen, ne, mal gucken, was dabei rauskommt. Und das war auch, weil ich eigentlich diese, diese Kunststoff, Abdeckdinger, die sahen nicht mehr so toll aus, von der Abdichtung her, da musste ich sowieso was machen. So und wenn ich das jetzt aufmache und ich dann irgendwann anfange, was an dem Kühlschrank zu basteln, dann muss ich sie wieder neu ein eindichten, abdichten und deswegen habe ich gesagt, so das machst du jetzt in einem Rutsch. Naja so, dann habe ich das alles angeschlossen und äh, freue mich und gehe rein und schalte das Ding an und hm, aus, nix, dreht sich kein Ventilator, gar nichts. Dann habe ich nochmal die ganzen Kabel kontrolliert, so wie man das denn halt so macht und alles nochmal so zurückverfolgt. Und ja, nö, geht überhaupt nichts. Kein kein Fehler zu finden. Ja, dann fängst du an und überlegst. Ja, Dann habe ich den ähm, den Kram nochmal ein bisschen anders umgepolt und so weiter. Ja, auch. nichts passiert dir gar nichts. Dann habe ich den den vierten Lüfter genommen, der war ja noch im Karton. Habe den angeschlossen, läuft, Lüfter dreht sich und... Hm, und dann habe ich mir gedacht, so Moment, vielleicht hast du die ja auch verpolt. Und die haben sich alle nur einmal ganz kurz gedreht. Und äh, ja, dann das Handy rausgeholt und kurz mal gegoogelt, was da denn los ist. Ja, und dann hm, habe ich sie tatsächlich alle vier gehimmelt, weil ich sie falsch ange angeschlossen habe. Aber zwei Lüfter hatte ich ja noch. Und dann habe ich die einfach genommen, habe jetzt die so eingebaut, das dass ich nur gut. oben...
0: Bitte? Das wundert mich gar nicht, so ein Elektromotor, der mit Gleichspannung läuft. Wenn ich da die, die Pole vertausche, dann dreht er normalerweise einfach andersrum und gut ist.
1: Ja, aber ich hatte ja drei Kabel. Ich habe ja, wofür das dritte ist, keine Ahnung, ob du die noch hier so einstellen kannst, dass die Geschwindigkeitsregelung haben oder dass da noch was anderes abgefragt wird, irgendwie eine Frequenz oder weiß der Geier, wenn du da vielleicht falsch drauf polst, dann... ne. Keine Ahnung, ist mir auch Schnuppe. Ich habe dann die, die richtige Polung rausgefunden, habe die dann ähm, oben eingebaut, dass die die warme Luft jetzt rauspusten. Und ähm, dann habe ich die die Kunststoffgitter draußen mit einem Butyl-Dichtband. Das habe ich auch mal verlinkt, aber nicht genau das, was ich verwendet habe. Das habe ich nicht gefunden im Netz. Aber ähm, meins ist ein Tick breiter und grau. Und ich glaube verlinkt habe ich ein etwas schmaleres, schwarzes. Aber das macht das ja nachher nicht. Aber ich habe gelesen, das soll wohl ein Butylband sein, weil das äh, dauerelastisch bleibt und so weiter. Damit habe ich seinerzeit auch meine Dachluke eingebaut und die ist pottendicht. Und, äh, ja, und dann habe ich das alles eingesetzt und so weiter und habe das dann nochmal laufen lassen, auch mal nachts. Ich habe dann ein paar Mal im Wohnwagen, gerne mal so auf dem Freitag dann mal im Wohnwagen gepennt, auf der Auffahrt zu Hause und habe das dann mal angeschaltet, um mal zu hören, ob du da irgendwelche Vibrationen oder irgendwas hast. Und äh, ne, der ist super leise. Aber ich habe den Kühlschrank halt nicht wirklich an, denn. Ähm, dafür ist das ja immer zu kalt. Das Ganze lohnt sich eigentlich nur, wenn es draußen richtig heiß ist und du die warme Luft hinterm Kühlschrank halt sonst nicht los wirst, dass du sie dir dann mit den Lüftern pusten musst. Und ja, dann muss ich den, den endgültigen Test oder die Testergebnisse, die muss ich dann hier schuldig bleiben bis zum nächsten Sommer irgendwie. Keine Ahnung. Wobei wir im Mai nach Schweden fahren, da wird das auch noch nicht so warm sein. Und dann nachher, ja, da können wir den vielleicht brauchen im, in den Ferien.
0: Schwedentour tour schon amtlich jetzt, ja?
1: Ähm, ja, ziemlich. Eigentlich, eigentlich ja. Mein Urlaub ist so gut wie genehmigt und den Urlaub von meiner Frau, den konnten sie noch nicht so richtig einreichen, weil die Chefin da noch irgendwie dauerkrank ist. Da ist auch ein Todesfall in der Familie und die hat sich da irgendwie länger krank schreiben lassen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ähm, das wird wohl alles klappen. Der Sommerurlaub, der steht auf alle Fälle und der, der Schwedenurlaub, das ist im Mai, da sind diese ganzen Feiertage drin. Da muss man nochmal gucken, ob sie das da hingeschnuckelt kriegt. Und wenn wir dann fahren, dann ähm, wissen wir auch schon so grob, wo wir lang fahren. Aber da erzähle ich dann ein anderes Mal, denn wir sind ja jetzt schon wieder über eine Stunde aber das später in den Kommentaren und auch in den letzten Kommentaren haben wir ja gehört, dass ein langer Podcast kein Problem ist. Die Leute sitzen auf dem Trecker und hören uns zu oder nehmen sich die Zeit, uns in Etappen zu hören. Das scheint kein Thema das zu sein. Das ist doch das Schöne am
0: Podcast, eigentlich, dass man jederzeit auf genau. Pause drücken kann. Unser und werbefrei muss er werbefrei. sein. Unser Podcast ist noch so, ja, so zeitlos eigentlich. Man kann unsere Folge jetzt auch einen Monat später hören und hat eigentlich nichts aktuelles ja. verpasst. Also Genau, <lacht>
1: Wahrscheinlich hat man gar nichts verpasst, wenn man den nicht hört. Aber egal. Ja, aber so, das war ich euch noch schuldig. Den Bericht über, meinen, über meine Lüfter ist auch ein bisschen witzig, weil ich halt, wie gesagt, von den sechs, die ich ursprünglich verbauen wollte, habe ich vier Stück gehimmelt. Und äh, die anderen zwei könnte ich laufen lassen, wenn ich sie dann einschalte. Und was da am Ende, was das bringt kann man ja ganz problemlos testen. Wenn man da eine Woche lang gutes Wetter hat, dann kann man den einfach mal, zwei Tage machst du die an, wenn das heiß ist und in zwei Tagen lässt du sie aus. Und dann kannst du sehen an dem Thermometer im Kühlschrank, ob das einen Unterschied gebracht hat oder nicht. Und wenn, dann war das ein, ein Einsatz von, keine Ahnung, zwei Stunden Arbeit und äh, sieben Euro.
0: Ich bin ja immer noch begeistert von meinem Batterie-LED-Lampe mit Bewegungsmelder im Kühlschrank, ne? Sogar meine. Fr
1: ich hab dir gesagt, stell dir dann ein rein. Sogar Tee meine. Fr hat mich gelobt.
0: Die sagte im Herz, sagt sie, weißt du was, das mit der Lampe im Kühlschrank ist richtig geil. Ja, so eine Tipps kriegt man, wenn man gute Hörer hat im Podcast. Ja. Ne?
1: ja. definitiv. Ja. So, und was hast du jetzt noch gebastelt? Oh, ich habe so gar nicht viel
0: gebastelt? gebastelt. Ich hab oben auf beiden Dachluken im Wohnwagen, ich, die, der, die sind, glaube ich, schon so alt wie der Wohnwagen selber, irgendwie jenseits der 25 Jahre oder was? Nee, nicht ganz. Wie alt ist der jetzt? Von 93, 92. Ja, doch, 25 Jahre sind oben die Dachlugen, die waren halt schon so gelblich, so richtig gelb und eine habe ich entdeckt, da war ein Riss drin, so ein runder Riss, als wenn da mal irgendwie von oben, was weiß ich, eine Kastanie draufgefallen ist oder was und dadurch, dass das Zeug schon so alt ist, ist wahrscheinlich schon der ganze Weichmacher raus oder was, keine Ahnung, auf war da ein Riss drin, wo nichts von passieren würde, ist nur oben diese Abdeckhaube, da wird das jetzt nicht gleich durch durchgroßig reinregnen oder so, aber dann hatte ich im Internet geguckt nach so einem Hauben, ja, und dann kostet nur oben die Haube und innen dieses eine Teil kostet zusammen 69 Euro. Ah, oh, dann mache ich erst mal überlegen, ich denke, machst du das jetzt, kaufst du eine komplett neue Haube. Dann hatte ich geguckt, und diese Haartal-Ersatzhauben oder Haartal-Hauben, die haben so ein komisches Maß von 48 mal 48 Und mit diesem Maß findet man im Netz nichts, außer diese hartal weil diese, diese Heiki-Luken, die viele haben, die sind dann 40 mal 40 oder andere sind dann wieder viel größer. Man kriegt ja auch schon Dachluken von 50 mal Meter und was weiß ich was alles. Nur da müsste man dann ja richtige Baumaßnahmen am Dach machen da und das traue ich mir auch nicht so richtig zu. Das, und
1: das ist so Philipp, ja, ich verstehe das nicht.
0: Nachher habe ich da so ein Wasserschloss, wie du hattest, aber hör auf.
1: Das ist ja Sapottendicht, das ist doch Ja, du, Tobi, du bist
0: Ding. aber auch Tischler und du kennst dich da ein bisschen mit außen, mit Latten ja. und was weiß ich was. Und ich bin halt Elektriker, ich könnte halt so eine kleinen Ventilatoren Könntest anschließen. Ja, anschließen. genau. Also so kann der eine <lacht> das, der andere das. Ne? Ja, und da, da traue ich mich nicht bei so einem Kram. Und deswegen habe ich mir jetzt dafür zwei Abdeck oder erst eine Abdeckkaube gekauft, weil ich hatte ja Bock auf Doppelporto. Dann habe ich die, hab ich, hab ich die <lacht> angebaut und dann dachte, ich, ja Mensch, sieht schon geil aus. Oben wieder so eine weiße ab der Klappe, ganz anders. Das Plastik fühlt sich schon ganz anders an als das alte. Von innen ist das wieder weiß und nicht gelb. na Dann habe ich mir dann noch eine zweite gegönnt. Denn, und dann sind die beiden jetzt neu. Und ja, das waren dann auch die letzten, die der Wohnwagen schätze Ich mal. wenn die auch wieder 25 Jahre halten, dann ist er wohl durch. Ja, und das war es nicht alles, was ich gebaut habe. Also ich hatte nicht mehr viel gebaut. Ja, nur so ein bisschen Ersatzteile gezogen. Ne? Okay. Ja.
1: ja, sonst, sonst gibt es eigentlich und ich auch Ich habe auch nicht irgendwie groß gebaut. Ich wollte bauen, aber hm, mein Wohnwagen steht ja jetzt in der Scheune bei meiner Schwester. Meine Schwester hat mir eröffnet, dass sie das nächste Jahr die Scheune für ihr eigenes Auto brauchen wollen. Da soll jetzt noch ein vernünftiges Sektionaltor oder irgendwas rein und dann wollen sie das für ihr eigenes Auto nutzen. Also musste ich mir was einfallen lassen. Dann habe ich mir überlegt, ich baue einfach an meine Garage, die ich schon habe, aus Holz, baue ich mir einfach so ein, so ein Carport ran, ein bisschen höher. Und dann einfach nur seitlich da irgendwie 4, 4,5 Meter ran, wo der Wohnwagen dann drunter stehen kann. Dass er von oben ähm, geschützt steht. In der Halle, wo er jetzt steht, kriegt er auch Frost. Gut, wenn du draußen 10 Grad hast, hast du in der Halle 2 Grad Minus. Aber ähm, Frost kriegt er da auch. Und äh, insofern, und klauen, da mache ich mir keine Sorgen, bei meiner ollen Kiste, die klaut eh keiner. So, ich wohne aber ziemlich in der Pampa und habe mir gedacht, gehst mal zur Gemeinde und fragst mal, was du da zu machen hast und ob das geht. In der Hoffnung, dass der sagt, Mensch, hier Außenbereich, du wirst ja eigentlich nur vier Pfosten stellen oder fünf und dann noch ein bisschen Blechdach obendrauf, Trapezblechdach, das, das macht man so, ne. Dann war ich mal nach der Arbeit bei unserem Dorf, in der Gemeinde, dann beim Bauamt und der dann gleich so, oh, hier Plan, Bauplan B und und hier F-Plan und ich so, hallo, man, nicht so kompliziert hier, ich will einfach nur mal hören, ob das geht. Ich hätte dann so einen Kataster mit... Da habe ich so mit dem Bleistift so ungefähr nach Maßstab eingetragen, so was ich dann so vorhabe. Na naja, guck dir dann hier und da und holte dir eine ne Karte raus und guck dir da und ja, eigentlich dürfte das keine Probleme geben, aber sie müssen sich noch einmal die offizielle Genehmigung vom Bauamt holen. Also richtig hier, bei uns ist das in Schleswig, ist vom Kreis dann das, das, das Bauamt. Und gab mir dann so die, die Adresse von der Ansprechpartnerin und rufen sie dann mal an und fragen sie nach und wenn die dann uns anfragen, dann geben wir grünes Licht, also mein Go haben sie, sagte er. Naja, und ich hatte dann keine Lust, die Frau da anzurufen, habe ihr den kleinen Brief geschrieben, mit diesen zwei Katasterauszügen dran und so grob geschrieben, was ich vorhabe, so Unterstellplatz, Wohnwagen, Carport, Ständerbauweise, nur zack, zack und so, wie man das denn halt so macht. Und dann kam relativ flotten Brief zurück, ja, ihre Bauanfrage wird jetzt unter dem Aktenzeichen, was weiß ich, geführt. Da habe ich schon gedacht so, oh nee, das muss doch jetzt nicht noch mit Aktenzeichen laufen. Naja, dann dauerte das nochmal irgendwie anderthalb, zwei Wochen, kriegte ich jetzt am Wochenende, da am Samstag kam der Brief dann an. Ich müsste jetzt äh, nochmal eine Beschreibung machen, wofür ich das genau brauche, wie ich das bauen will... Ähm, Bauzeichnungen im Maßstab 1 zu 500, auch in Bezug auf, der Grundst auf die Grundstücksgrenze, ähm, dann alle äh, Maße aller weiteren Bauten auf dem Grundstück und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, ja, das wird mir alles zu aufwendig, zumal ich zugeben muss, dass ich bei dem ein oder anderen Gebäude mich vielleicht nicht so ganz an die Maße gehalten hatte, die wir damals im Bauantrag hatten, und das würde sie sowieso abschmettern, und deswegen habe ich gesagt, äh, ich äh, ziehe mein, äh, ich nehme hier vom Paragraph so und so auf der Rückseite stand denn irgendwie drauf, wenn Sie die die geforderten Unterlagen nicht in einer zwei Monatsfrist liefern denn betrachten wir ihr nach Paragraph so und so ihre Bauanzeige als zurückgezogen. Oder habe ich denn geschrieben, hier, ich mache von dem <lacht> Gebrauch und miete mir für die paar Wintermonate, die mein Wohnwagen noch hält, eine Halle. Und naja, nur hoffe ich, dass die jetzt entweder gar nicht sich gar nicht mehr melden oder mir zumindest nicht noch irgendwie einen Kostenbescheid schicken. Von wegen hier, sie hätten denn für 500 Euro geprüft oder ja, so Dein, dein ja.
0: Fehler war wahrscheinlich da, schriftlich eine E-Mail hinzuschicken. Also was... Ja. Genau. Dann müssen sie ja das behandeln. Genau.
1: Ich hätte da hinfahren sollen, hätte sagen sollen, pass ja. mal auf, Mäuschen, ja. komm mal bei mich bei. Ja. Ja. Ne? Ich zeig dich mal, was ich vorhab und dann läuft das. Aber hm, was willst du machen? Und jetzt hier ganz offizieller Aufruf, ich suche eine Halle, Scheune, Umkreis von 25 Kilometer südlich von Flensburg, wo ich in den Wintermonaten für eine schmale Mark den Wohnwagen reinschieben kann. Ab. Winter 2019. Aber ich habe da schon zwei, drei Bekannte auch in der Firma, die Boote und Wohnwagen in Hallen haben, wo noch Plätze frei sind, die erschwinglich sind. Also das, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem wird. Und ich hoffe ja auch, dass ich meine Schwester noch mal belatscht kriege, und dann irgendwie so Jahr für Jahr eine kleine Verlängerung raushandeln kann. Die hat nämlich ähm, eine Firma, da muss auch immer mal was gemacht werden und vielleicht können wir da irgendwie was dealen, dass ich ihr mal irgendwie
0: da was Gutes tue. Ein paar Lüfteranbaus. So.
1: <lacht> ja, Lüfter vielleicht nicht unbedingt, aber Scheunentore <lacht> oder was auch immer. Aber das ist dann, ja, das ist so meins.
0: Ja, mein Wohnwagen steht auch wieder in seiner Scheune. Dann haben wir da hochgefahren jetzt, das erste Novemberwochenende. Ja, und der bleibt jetzt wieder da bis Mitte März. Ja, scheiß Jahreszeit, halt, ne? Danke, okay, oder? Kann ja mal beginnen und unsere Saison ist Ende, ne?
1: Ja, mein Wohnwagen ist Einzelkinder. Ich kann die Tür aufmachen das und ihn rausholen, jederzeit. Das ist der große Vorteil. Ja. Du stehst irgendwo ja. hinten, ne? Aber, weißt, Aber du hast ja aufgepasst, dass du hier den Kollegen Schar schön einparkst, <lacht> wie ich auf den Bildern gesehen habe. Ja. Solange du das nicht möchtest, fährt er genau. nicht in den Urlaub. Richtig? Ich habe schön
0: meinen Wohnwagen quer vor das Schasenmobil geschoben. <lacht>
1: so bist du, so kennen
0: und wir ihn. Und wenn dich. er raus.
1: Immer einen dicken Strahl. Ja.
0: Und dann musste ich meinen noch reinschieben, dass ich den rausschieben muss, weil ich mit dem Auto da nicht rankomme. Und wenn der Schasen da raus will, dann machen wir einen Termin, dann schnacken wir beide noch ein bisschen und dann kann er mir beim Schieben helfen. Ne? <lacht> <lacht> Ne, so machen wir das Nachdem gehen wir mit den Köder noch ein bisschen am Kanal lang das kriegen wir schon immer ne? Ma Läuft machen bei wir machen euch. ein Läuft Event raus da ne? ein kleines Astra, ja, ein Astra dazu genau ja, das wird schon mhm. ja ja denn man hat ja lange nichts mehr vom meinen macht er <lacht> mach schon gar nicht mehr mit Anfang ne? ja. <lacht> er
1: fuhr fort und kam nie ja, wieder ja und
0: jetzt ist es so ich bin mit dem Ford weggefahren und mit dem VW Touran zurückgekommen
1: Ah, wer hat denn noch einen Turan? Du und der Ralf. Also wer hat dich denn hier, ne? R wer ist denn hier dein Freund und Vorbild, Ralf. dass du dir noch einen Ziran kaufen, <lacht> Turan kaufen musstest? Ja. Ja, ja.
0: Also es gibt ja dieser, dieser Kategorie: Ford C-Max ist der Ford, der Opel ist der Opel Zerfierer und von VW ist das der Turan. Ich glaube, die tun sich alle drei so in Abmaßung und so weiter nicht viel. Und ja, und der Ford, das. Das ging ja nun weiter, dass ich den dann wieder in der Werkstatt hatte, weil ich ja, als wir aus dem Harz zurückkamen, ging ja wieder diese Lampe an. Hier, ihr kennt das, hier, Bing, Bong, bitte Öl wechseln, bla, bla, bla.
1: Ich glaube, die anderen kennen das gar nicht.
0: Ja. Naja, und dann auf jeden Fall wieder in die Werkstatt gefahren und dann sagte er schon, oder habe ich erstmal angerufen, ich so, ja, moin, Pullmann. und da sagte er am anderen Ende schon so, so, oh nee, ne? <lacht> Also, die, die Ford-Werkstatt wusste auch nicht mehr weiter, die hatten sich jetzt mit Ford-Technik da, Deutschland, die haben so ein Technikzentrum in Deutschland, wo man sich noch mit melden kann, haben die angerufen irgendwie und die haben gesagt, ja, das Auto hat 180.000 gelaufen, bauen mal neue Einspritzdüsen rein und dann…
2: Wäre das das vielleicht sein?
0: Das kann sein, dass da so eine Einspritzdüse nachleckt da irgendwie und dadurch entsteht mehr Ruß und durch diesen mehr Ruß, der entsteht, wird der Partikelfilter halt mehr belastet. Dadurch regeneriert der Partikelfilter öfter, als er normal regenerieren muss und jedes Mal, wenn der Dieselpartikelfilter regeneriert, wird der irgendwie Diesel zugespritzt, irgendwie, damit er auf diese Temperatur davon 1300 Grad kommt oder irgendwas und der Rest von diesem Diesel kann über die Kolben oder läuft über die Kolbenringe dann wahrscheinlich ins Motoröl rein. Das ist normalerweise wohl kein Problem, wenn der alle 1000 Kilometer regeneriert, weil dieses Diesel wohl irgendwie wieder verdampft aus dem heißen Öl da irgendwie. Und da meiner jetzt aber meinte, er muss alle 100 Kilometer regenerieren, sagte der von Ford. Der so pass auf, sagt wir sind uns glaube ich einig, dass wir das nicht machen müssen, wie Ford Technik sagt, dass wir jetzt alle vier Düsen rausschmeißen neu neue reinbauen. Er kann mir anbieten die auszubauen, was aber bei 180.000 Kilometer Laufleistung auch nicht immer ohne Komplikation vonstatten gehen muss. Also die gehen wohl nicht mehr so butterweich raus. Das kann sein, dass man den Einsatz, wo man sie rausdreht, mit kaputt macht. Der müsste dann wieder aufgearbeitet werden und was weiß ich was alles. Bei und bummelig 400 Euro für das Prüfen der Einspritzdüsen. Also der wird die rausnehmen, die Einspritzdüsen weggeben zu irgendeiner komischen Firma hier in der Gegend und die würden die dann prüfen, weil die arbeiten ja mit richtig viel Druck in so eine Einspritzdüsen. Und wenn da dann eine von denen kaputt ist, kostet auch nochmal so bei und bummlich 400 Euro plus Einbau. Also sagen wir mal so 500 Euro pro Düse.
1: Und dann hast du die Notbremse gezogen und gesagt, wirtschaftlicher Genau. Total er,
0: er sagte dann irgendwie so, das kann natürlich sein, dass alle vier kaputt sind. Dann sind das 2.000 Euro plus das Prüfen sind 2.400 Euro. Ich empfehle dir, verkauf den Wagen. Oh, ich sage, was soll ich denn machen? Hey, der, der Wagen, der gefällt mir so noch eigentlich echt gut und hier und da habe ich dann hin und her überlegt, weil von innen war der noch top echt und war auch echt zufrieden mit der Kiste, aber naja. Dann hin und her habe ich mir gedacht, ja, wen will das Auto verkaufen? Willst du ihn jetzt privat verkaufen, irgendeinen Anscheißen? Weil der hatte keine Störung. Also der hat drin, wenn ich die gelöscht habe, diese Ölwechselstörung, hätte man wieder 1500 Kilometer fahren können, ohne dass was passiert wäre. Verkaufe ich den jetzt privat an irgendeinen und erzähle er nichts von? Das ist auch scheiße. Das will ich selber nicht so angeschissen werden und will ich auch keinen anderen anscheißen. Gebe ich den irgendwo beim Händler an Zahlung, ja, muss ich eigentlich aussagen, was damit ist, weil der merkt das auch nicht, der verkauft die Karte wieder und der nächste Kunde steht da und dann ihm die Tür ein, der kommt wahrscheinlich bei mir an und wenn die dann noch wissen, dass er bei Ford in der Werkstatt war, das kann man wahrscheinlich sogar noch nachvollziehen und was weiß ich was, keine Ahnung, hin und her, naja, und dann habe ich dann im Internet angefangen, so nach Autos zu suchen und habe dann in Bad Doberan, habe ich dann VW Turan gefunden, ich gesagt, VW Turan, Sönke fährt ein, wenn ich, ich weiß, wenn Sönke sich was kauft, gerade Autos und sowas, der macht sich im Vorfeld schlau, der liest, der tut, der macht, der schläft viele Nächte nicht, der ackert, der rackert, der guckt, der vergleicht, der gogelt, der durchstöbert stö vorn. Ich denke so, das Auto kann nicht so...
1: Übertreibt man nicht. Das nicht schlafen, das ja, passt. Das andere dann, doch auch. Hör
0: auf, warst Du am Anfang hibbelig da mit deinem Turan, da wurde mit Britten unterwegs dass was du welche angeguckt hast und dann hier und da. Was hast du alles erzählt von deinem Fahrzeug da? Na, So, und auf jeden Fall der Ralf... Ein anderer Kollege von mir, der fährt auch ein VW turan und er, auch, er sagt auch, also er kann sich nicht beklagen, also bestes Auto, zuverlässig eigentlich hier und da und jenes. Na gut, jetzt habe ich eine, ein altes, neues gefunden, Bad Doberan, allerdings auch schon neun Jahre alt und 160.000 gelaufen, also das ist auch, ja, so ein, kann natürlich auch jederzeit irgendwas mit sein, kann aber auch noch ein paar Jahre ohne was laufen, weiß man nicht, muss man abwarten. Auf jeden Fall ist das preislich nicht so ein Riesenrisiko, was ich da eingegangen bin und habe auch für den Ford noch 3.000 Euro bekommen. War zufrieden mit dem Deal und ich muss jetzt hoffen, dass das Auto läuft und fährt. und ja.
1: Genau, alles wird gut. Einfach jetzt, du kannst nichts mehr machen. Du hast die Entscheidung getroffen, ja. Du hast das Ding Probe gefahren und was, was du erzählt hast von wegen, was ist mit Unfall und der sagt hier, sag mir, wo ich den Lack messen soll und so äh. und nötig dich, dass du dir den neuen Wagen nochmal von unten anguckst und so weiter, Der kann, das kann eigentlich so schlimm nicht ja. sein. Ja, aber
0: er, er sagt ja auch, ich sagte ja auch ziemlich, ich sage nicht, dass ich hier wieder ein der habe. und er sagt auch, er sagt, ganz ehrlich, ich, ich stecke nicht drin im Motor, und sagt er, wenn der im halben Jahr auch die Einschlüssel kaputt geht oder was, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich keine
1: Hatte ich ja auch. Bei mir war es auch. Der Zuheizer war kaputt und das Kofferraumschloss ja. ging relativ flott kaputt. Und, aber es ist halt so. Es ist ein alter gesagt,
0: Wenn du, du eine Garantie haben willst, dass nichts kaputt geht und wenn was kaputt geht, der Händler, dann musst du neu Neuwagen kaufen.
1: Denn, That's right.
0: So oh, gut. Aber er, ja, er, ist, er ist halt auch nur ein Verkäufer, aber wir waren ja auch so ein Party, haben uns ein bisschen ausgetauscht. und Ich hatte ein, hatte ein gutes Gefühl und wie gesagt, ich bin jetzt da kein riesen finanzielles Risiko eingegangen. also Der war nicht so teuer. Und momentan ist ja, wer jetzt einen Diesel kauft, ist ja eigentlich gut dabei. Also momentan sind die Dieselpreise wirklich, also ein Benziner, sonst war das ja immer so, dass die Diesel teurer als die Benziner, ein Benziner mit derselben Ausstattung und alles Kilometerleistung, der kostet fast 3.000 Euro mehr als ein Diesel. Ne? Das ist eigentlich verrückt, sonst waren die Diesel immer teurer. Und wenn du dann anfängst zu suchen bei mobile.de oder so und du gibst dann schon mal einen ja, VW Turan, das stand ja dann für mich schon fast fest, dass ich danach gucken wollte, dann gibst du einen, der soll nicht älter als zehn Jahre sein, der soll Automatik haben, der soll eine Anhängerkupplung haben, der soll nicht mehr als 175.000 gelaufen haben und so weiter und so fort. Ja, dann hast du noch irgendwie 12 Autos zur Verfügung oder so. ne? Das, ja, na gut, so ist das halt. Nun habe ich ein neues Zugfahrzeug. Jetzt hoffe ich mal, dass wir damit schmerzlos in die Urlaube kommen, ohne dauernd durch einen Partikelfilter oder sonst was genervt zu werden. Und damit ist das Kapitel Zugfahrzeug jetzt auch endgültig abgeschlossen. Erstmal.
1: Und wer die Geschichte nochmal im Einzelnen hören will, der hört sich deinen Personal-Podcast Marco Querbeet ja,
0: an. Da muss ich auch nochmal was erzählen. Ja, es ja, ist immer so ein bisschen, man hat ja die, man hat den, den Allgäuer Geocaching-Podcast, ich habe den Skala 25 querbeet podcast ich habe den CCP und ja, man, nicht jeder hört alles. Ne? Der eine hört nur den Personal-Podcast, der andere hört nur den Camping-Caravan-Podcast, der andere hört nur den Geocacher-Podcast. Und ja, andere hören das wahrscheinlich dreimal, diese Geschichte. Die sind wahrscheinlich schon genervt und deswegen jetzt mal Schlussstrich. Wie gesagt, ich muss jetzt im Querbeet, werde ich noch ein bisschen was erzählen bei der nächsten Folge. Und dann Thema hier Wir haben ich. ja auch
1: Kapitelmarken.
0: Kann man auch ne? mal Ja,
1: wir haben Kapitelmarken. Ja. Da kann man das dann auch ja. wegdrücken, wenn einem das zu viel wäre. So,
0: und sollte der Wagen denn halten bis nächstes Jahr, dann weiß ich auch schon so ungefähr, wo er uns wieder hinfahren wird. Und zwar Ostern habe ich mir mal so rausgeguckt. Dann wieder fahren wir ins Erzgebirge. Elbsandsteingebirge, also irgendwie die Ecke, glaube ich, der irgendwo im Osten, engen Gebirge. Vielleicht auch dieses Zittauer gebirge das heißt, was ist schon wieder fast ein bisschen weit für eine Woche. Also Erzgebirge, gefühlt mal nicht ganz gut. Elbsandsteingebirge waren wir schon mal, das ist auch wunderschön, da will ich auch noch ein zweites Mal hinfahren. Aber dieses Erzgebirge, das freizt mich auch irgendwie so ein bisschen. Auch die Nähe zu Tschechien auch da, die man auch hat und so weiter. Mal gucken. Also Hauptsache irgendwie Berge, das ist schon mal... Also wir waren ja jetzt schon auch schon mal in Holland oder in Ostschließland oder so und irgendwie irgendwie fehlen uns immer die Berge, da weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, das kommt wahrscheinlich, weil man hier oben zwischen den Meeren wohnt, dann braucht man was anderes. Ja.
1: Ich kann gar nicht genug Wasser um mich
0: rum haben. Im Sommer geht es wieder nach Bayern, das steht auch fest, wenn unsere Urlaube klappen. Das ist so ein bisschen ist immer so ein bisschen kompliziert, weil meine Frau ist ja technische Zahnarztgehilfe, wie sich das heutzutage schimpft und. Der Zahnarzt sagt halt einfach in den Sommerferien, wann er Urlaub macht. Also er sagt jetzt, ich, dieses Jahr machen wir die ersten drei Wochen und dann gibt es die ersten drei Wochen. Da brauchst du nicht anfangen zu verhandeln. Ich hätte gerne aber die zweite, dritte, vierte Woche. Ist nicht. So, und ich muss auf der Arbeit mich mit einem Kollegen immer absprechen. Und ja, in der Regel klappt das eigentlich auch immer. Und ich hoffe mal, dass das dieses Jahr auch wieder problemlos klappt. Im Januar können wir unsere Urlaubspläne einreichen, kriegen die am 15. Januar dann zurück irgendwie. Und dann mal gucken. Ich hoffe mal, das klappt. Also dann geht es auf jeden Fall wieder drei Wochen nach Bayern. Wobei ich mittlerweile auch so bin, ich würde auch für zwei Wochen da drunter fahren. Also das ist dann zwar. Ja. Oh. Du, wenn wenn ich jetzt von hier ins Erd, ins Erzgebirge fahre, dann fahre ich auch sechs, sieben Stunden. Ob ich nun die vier, fünf Stunden noch mehr fahre oder peng. Also der Tag ist eh Anreisetag. Fast doppelt so viel. Ja, aber ne? der Tag ist zwar eh Anreisetag. Das ist doch,
1: naja, aber das hatten wir auch schon ein ja. paar Mal. Du fährst halt oh. dann und wenn du da Bock oh, zu hast. Eben, dann bin ich immer noch
0: zwölf Tage da. Also vonsofern sehe ich da nicht so das Problem. Bevor ich gar nicht fahre. Ja, und im Herbst geht es in Harz. ne Und dann kommt natürlich noch wieder dazwischen hier ja, Pfingsten, 1. Mai, Wochenende, was weiß ich was. Da werden wir wahrscheinlich wieder regional im Norden sein. Ja. Also Ostsee, Nordsee, Schwerin hat mir auch ja, super gefallen. Vielleicht fahren wir auch da nochmal wieder hin. Mal schauen, irgendwie so.
1: Da habe ich mich ja mit meinem neuen Job so ein bisschen, hm. bei dem alten Job hatte ich im Sommer Urlaubsperre, Da durfte ich maximal fünf Tage Urlaub nehmen, plus die beiden Wochenenden. Und ähm, bei dem neuen Job ist das eigentlich Schnuppe. Aber bei dem alten Job war ich Einzelkämpfer. Da konnte ich einfach sagen, ich nehme dann und dann Urlaub und gut. Und in dem neuen Job muss ich mich mit vier anderen absprechen. Und wenn du dir dann überlegst, du hast sechs Wochen Sommerferien und da sollen, wollen fünf Leute eigentlich gerne Urlaub haben. Und meine Frau hat Zwangsurlaub immer in den, ich glaube, die letzten drei Wochen in den Ferien dann ist das schon doof. Und diese ganzen Brückentage und so, die wollen sie auch alle haben.
0: Wie viel müssen immer da sein in der Firma?
1: Also mindestens zwei. Also zwei laufen so ein bisschen draußen vor. Drei sind in Anführungsstrichen wichtig und von diesen dreien müssen immer zwei da sein. Und die anderen können die nicht immer voll vertreten. Das eine ist nur eine 450 Euro Kraft und das andere ist, oder ja, 450 ist relativ. Und das andere ist ein Maler, der dann zwar aushelfen kann, aber er kann das halt nicht, nicht alles vollumfänglich machen. Und das ist so ein bisschen blöd. Das war vorher besser. Die Mischung wäre es gewesen. Ne? Einfach im Sommer sagen, ich mache jetzt die, genau die drei Wochen, die meine Frau auch hat. Und gut, dann würde ich auch mal hier die große Ritze machen und dann nach Bayern knedeln oder so. Aber, aber so wie es jetzt aussieht, haben wir im Sommer dann nochmal zwei Wochen. Dann haben wir im Frühjahr zwei Wochen zusammen und im Sommer zwei
0: Wochen. Kann man nur das Beste draus machen. Arbeiten ja. muss man nur mal und ohne Arbeit kein Geld, ja. und ohne Geld kein Urlaub und so weiter und so fort. Ne? So sieht's aus.
3: Ja.
1: Ja, das war das. Dann haben wir jetzt noch die Kommentare und Rezensionen. Wir haben ja da
0: dank dem Micha haben wir ja unser super Plugin dafür für WordPress, dass wir jetzt die iTunes-Rezensionen immer haben und ja. Danke, erzähl.
1: Ich habe das selber gar nicht gelesen, du hast Ach das ja, ja eigentlich Erzähl du mal. Wir haben von dem
0: ja, U Simons, U Simons, wie auch immer, eine 5-Sterne Bewertung gekriegt mit dem Text Super Informativ. Sehr schön. Ein paar Folgen angehört und schon den Tipp für Bremerhaven gespeichert. Vielen Dank. Also, das war's. Das war jetzt unsere 10. 5 sterne bewertung Ne?
1: Ja, und dann haben wir ein, zwei Audiokommentare bekommen, aber wir spielen mal eins am Anfang und eins am Ende. Ne? Und das am Anfang kommt, und das ist ganz wichtig, von unserem super netten Micha. Ähm, warum das so ist, ich spiele das mal ab.
2: Hallo Sönke, hallo Marco. Hier ist der Micha. Ja, genau der Micha von Making Tracks. Äh, vielen Dank für die Erwähnung in eurer letzten Ausgabe. Ähm, dieses Plugin, was ich euch empfohlen hatte, hat nämlich noch einen entscheidenden weiteren Vorteil. Nicht nur, dass man über sein Dashboard bei WordPress mal eben gucken kann, wer die letzte Rezension geschrieben hat. Nein, wenn man sich normalerweise bei iTunes einloggt, um die Rezensionen zu lesen, dann könnt ihr mit eurem deutschen Konto eben halt auch nur deutsche Rezensionen lesen. Und solltet ihr eine Rezension aus dem Ausland bekommen, wird diese eben halt auch in diesem Plugin dargestellt. Und das finde ich eben halt das Schöne, damit man sich nicht wahlweise in irgendwelche Länder einloggen muss, nur um zu gucken, ob man vielleicht eine aus Österreich, Schweiz oder gar USA oder sowas gekriegt hat. Also bettelt doch ruhig das nächste Mal um eine iTunes-Rezension aus dem Ausland, nur damit ihr euer Plugin testen könnt. So, und dann äh, zu eurem Podcast allgemein. Ich bin immer noch einer, der Camping do findet, der, äh, wie heißt denn das hier, Wohnmobile do findet. Ich bin halt einer, der ins Fünf-Sterne-Hotel geht. Ich möchte nicht erst rumfrickeln wenn ich in den Kleiderschrank greife, um mir da eine Lichtleiste anzubauen, damit ich weiß, wo mein T-Shirt liegt. Ich möchte den Schrank aufmachen und möchte eben halt äh, ja, auch so meine Klamotten finden. Ich möchte nicht unbedingt einen verdunkelten Kühlschrank vorfinden, sondern lieber eine wohlgefühlte Minibar. Aber äh, das ist ja letztendlich Geschmackssache. Äh, Sönke, mit der letzten Ausgabe, du kennst mich ja ein bisschen, ich gehe normalerweise zum Lachen in den Keller, aber ich bin auch gerade in Schleswig-Holstein unterwegs, also auch noch recht nahe bei euch, aber ich habe echt einige Male herzhaft gelacht. So, nun zum guten Schluss. Normalerweise habt ihr gesagt, dass nur die netten Hörer die sind, die euch einen Kommentar schreiben. Und wenn ich nicht mit diesem Audiokommentar sofort zu den super netten Hörern gehöre, dann komme ich da mal vorbei und pump euch die Schuhe auf. Tschüss, euer Micha. Ja,
1: Micha, vielen Dank. Also ist immer wieder schön, von dir zu hören. Und ähm, du hast ja richtig gut aufgepasst, denn ich glaube auch, Marco würde lieber eine gut gefüllte Minibar vor sich finden.
0: <lacht> ja, mein astral kühlschrank reicht mir.
1: Und ein, und ein feuerstein, ein feuerstein Stein, genau.
0: Ja, Michael, dein, dein Plug-in ist wirklich gut. Und ja, wir haben ja da so eine Schweizer Hörerin, ne? die hat uns ja auch schon mal schriftliche Kommentare eingereicht. Richtig. Vielleicht können wir jetzt doch noch mal betteln um so ein International iTunes-Rezension oder sowas, weißt du? Das wär's. Dann können wir mal sehen, ob diese, ob diese Schweizer Fahne davor erscheint. Schauen wir mal. Also, wenn irgendeiner uns hier aus, was weiß ich, hier, so ja, so Dänemark hätte ich jetzt fast gesagt, das wäre das mit der Sprache schon wieder eher schlecht, ne? Österreich oder Schweiz oder so hört. Also, vielleicht einfach mal, ja, ihr könnt auch durch Tests schreiben, da sind wir nicht böse drüber.
1: <lacht> Scheißegal, und wenn ihr uns ja, doof findet, mach einfach 5 Sterne, hauptsache ausland. Du, doch du bist doch eine Kanone. Kriegst du dir mal noch einen Feuerstein? Du redest ein Blech. Ich wollte ja nur
0: das Plugin testen. fertig oh, aus. Mann. Mein Gott, ob nun 5 Sterne, 4, 3, 2 oder 1. Ne? Der Camping-Podcast ein wenig.
1: <lacht> du kannst es nicht lassen, oder?
0: Ja. So.
1: Ich finde ihn gut.
0: Ich auch. So, weiter geht das. Dann haben wir einen Kommentar gekriegt von unserem Uli vom Radiomobil.
1: Du meinst den langhaarigen? Den
0: langhaarigen Bombenleger. Ne?
1: <lacht> Lest mal vor.
0: Ulrich, ich lese mal vor. Morge, ihr Buben. Ich glaube, ich muss dem Senke der zweiten Hälfte des CCP mal die Füße aufpumpen. Das Luftvorzelt und der Urlaub sind die wohl nicht gut bekommen. »Habe den Sönke immer in Schutz genommen, wenn Marco sagt, er sei die bessere Hälfte. Marco hat recht. Dieser Kerl beleidigt Männer mit Pferdeschwanz. Das ist unfassbar. Wir sind doch die coolsten überhaupt.« »So, Spaß beiseite. War eine schöne unterhaltsame Folge. Hätte sich der Marco im Allgäu beim Hörerentreffen mal mein Reisemobil angeschaut, hätte er schon vor Monaten eine Beleuchtung in seinem Fan gehabt. Was ich euch im Ernst sagen möchte, wieso benutzt ihr im Wohnwagen nicht die Toilette? Für mich ist das das eigene, stille Örtchen ein ganz wichtiger Punkt.« ich weiß, dass es sauber ist und muss das nicht mit anderen teilen, gehört also zu meinem Komfort. Die zweite Frage stellt sich mir, wenn ich höre, dass ihr die Wohnwagen im Winter in Hallen unterstellt. In der Sommersaison sind sie doch auch draußen, Sonne, Regen und Hagel ausgesetzt. Wo soll das Problem im Winter sein? Winterfest müsst ihr die Fahrzeuge trotz Halle machen. Ich nutze das Reisemobil gerne im Winter und wenn ich mich nur zum Basteln zurückziehen will. Außerdem kann ich jetzt ganzjährig nutzen und das ist doch mit dem Wohnwagen ähnlich. Bei Schnee und Eis mit dem Wohnwagen fahren muss nicht unbedingt sein. Aber selbst bei uns im Mittelgebirge habe ich die letzten Winter nur an wenigen Tagen Schnee gehabt. Der Wohnwagen der Dauercamper steht auch ganzjährig draußen. Vielleicht könnt ihr mal darüber sprechen. Ich freue mich auf viele weitere Folgen und ja, macht ein Hörertreffen Bald. Liebe Grüße aus Oberhessen, der Olli. Herr ja, Olli, erstmal den Seitenstich habe ich wohl mitgekriegt, dass ich mir dein Wohnmobil beim Hörertreffen gar nicht angeguckt habe. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst eigentlich, aber wo du das jetzt so sagst, hätte ich mir das Ding eigentlich ja mal angucken können, ne? aber na gut, nun ist zu spät. Ja, zu der Toilette, ja weiß ich auch nicht, also wir nutzen die fürs kleine Geschäft halt wie gesagt manchmal, aber auch nicht immer, wir gehen auch so zum Sanitärgebäude und ich weiß nicht, ist das nicht bei Wohnmobilen noch anders als beim Wohnwagen, dass man da so, ein, also wir haben ja so eine Kassette, die man von Hand dann irgendwie in so ein Waschbecken da kippen muss, in so ein, so ein chemie da irgendwie, und mit dem Schlauch ausspülen müssen ihr mit euren Wohnmobilen, ich glaube, ihr fahrt einfach nur über so eine Grube auf dem Campingplatz und, und reißt einmal unten die, die Klappe auf und dann fällt der Schutt da raus, oder? Wie ist das bei so einem Wohnmobil?
1: Genau so sieht es aus. Der fällt einfach über irgendein Gulli in der Straße, zieht einen Hebel und dann läuft die Glotter da raus. Und wir können uns das noch alles ja, angucken eben. und das noch schön riechen und so weiter. <lacht> ne? Nee, das ja. muss ich nicht haben.
0: Und außerdem muss ich auch ehrlich gestehen, mein Wohnwagenklo ist auch nicht so geräumig, dass ich da gemütlich... Richtig drauf sitzen kann. Also, das ist mehr so ein, so ein Nottöpfchen. So.
1: <lacht> ja, ja, oder? Da hast so recht. Also, du kannst locker auf dem Topf sitzen und dir dabei die Zähne putzen. Das Kinn hängt eh über dem Waschbecken.
3: <lacht> ja, genau.
0: So nach dem <lacht> Model, ja. Klingt komisch, ist aber ja. so. Ja. Ja, sowas wollte Uli doch wissen. Wegen Winterhalle. Erzähl ja, du das
1: irgendwas. ist auch nicht. Der hat eigentlich, hat er ja recht. Wie gesagt, du hast ähm, in der Halle hast du auch Frost zwar nicht so dolle wie, wie draußen, aber ne, bloß ähm,
0: aber ich habe keine Feuchtigkeit, die sich in irgendwelche Gummis setzt, und durch ein Schloss auseinandergeht oder irgendwie so, also das hat keine nicht. So ja, du,
1: ja das stimmt, die Feuchtigkeit hast du nicht. Aber ähm, im Grunde genommen hat er recht. Man könnte unter gewissen Umständen kann man die Kiste auch so im Winter benutzen. Und ich werde es auch tun, wenn es sich anbietet. Also definitiv, dann hole ich den Wohnwagen da raus und fahre damit los. Und wenn ich den bei mir auf dem Hof sehen würde, hätte, dann würde ich mit Sicherheit bestimmt zehn Nächte über den Winter auch im Wohnwagen schlafen. Ich habe es eine Zeit lang genossen, da habe ich jeden Freitag im Wohnwagen geschlafen. Das mache ich nicht, wenn er in irgendeiner Halle steht, denn das schockt ja nur gar nicht. Ja, und ansonsten ähm, glaube ich, dass Uli das mit, den, mit dem Pferdeschwanz alles richtig verstanden hat. Ich ziehe gerne mal über Dotti im Allgäu her, ich ziehe gerne über die... Ähm, Wohnmobilfahrer her und auch über äh, Leute, die viel Bier trinken oder langhaarig sind. Aber im Grunde genommen bin ich der loyalste Mensch überhaupt.
0: Aber Uli schreibt ja auch, dass er sein Reisemobil nutzt, auch gerade im Winter, um sich mal zurückzuziehen. Lego, 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 Lego. Ich, ich, ich glaube, er zieht sich auch manchmal einfach ja, vor Sabine zurück. Das kann ich
1: verstehen. Ne? <lacht> Jetzt kriegt er wieder einen. Oh, wenn ich dafür wieder einen Audiokommentar kriege. Die Frau geht gar nicht, Uli. Los, gib's mir. <lacht> Nein, das schockt schon. Ich habe heute wieder euer Nein. Reisemobil gehört. Und ähm, ja, das ist schon... Du versuchst immer Camping-Content zu bringen. Ich finde das richtig gut. Bleib dran. Ach,
0: man muss die Sabine... muss. Man muss sie, Sabine, man muss sie einmal live erlebt haben. denn weißt du, was das eigentlich für eine herzensgute Frau ist und was für eine lustige Frau. Ach, das ist mir noch gar nicht
1: aufgefallen. Ist. Dafür brauche ich sie nicht persönlich kennen, dass, dass sie eine lustige, frohe Natur ist, das kriegst du auch so mit.
0: Wie sagte Uli so schön, die lacht wie eine geschlechtskranke <lacht> <lacht> Okay. Das hat, das hat, kam noch im Podcast hier, Night of the Pots, hier, das Ach Stück. So, von den ja, Beinen. ich habe das
1: hier, was, habe ich heute, oder heute habe ich den Rest gehört, aber das muss ich, die, die, das Stück muss ich überhört haben. Ich habe nur mitgekriegt, ah. wie sie mit ihrer, mit ihrer Hefe, mit dem, mit dem Plop-Top im Gange waren und ah. so weiter. Naja.
0: Und weh, Sabine, macht eine Ansage, Kollege. Dann aber Bein in die Hand und ja? ne? Ja, die hatte da beim Hörertreffen, hat Sabine einmal eine Ansage gemacht. Also, ich werde manchmal nichts drauf davon. Also. Okay. Ja. Du bist ja auch schon einiges gewohnt, wie ich, ich gerade eben merken musste. Ja, 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 Das war still. Da saßen ja 20 Leute am Tisch. Sabine eine Ansage gemacht. Stille am Tisch. Keiner mochte mehr was. Nehmen Sie mal Haltung an. Alle mit gesenktem Haupt. Ja. Und dann, hui. Naja, aber so ist sie. Gerade raus, ja, was sie denkt. So. Ne? Uli und Sabine sind schon nette Leute. Und wie gesagt, du lernst sie auch noch live kennen. Und dann sieht man die beiden doch mit einem ganz anderen ich, Auge. Ich habe ja. auch
1: jetzt kein falsches Auge. Ich habe jetzt auch ein Bild vor Augen. Ich habe ja auch schon Videos gesehen von ihm und euch. Und Ach ja, und so weiter. Ah, ah, genau. Ja, so, dann ja. haben wir noch einen Kommentar von dem Björn vom Hobbyquerschnitt. Ähm, haben wir schon mehrfach angesprochen. Ich lese mal vor. Ahoi, ihr beiden. Ich habe Minimum zwei Punkte. Ich finde eure Campingplatz-Checkliste cool. Könnt ihr vielleicht den Punkt barrierefrei noch mit aufnehmen? Ich weiß, dass es für euch Fußgänger nicht einfach ist, aber schaut doch einfach nur, ob zum Beispiel eine barrierefreie Toilette oder Dusche vorhanden ist und wenn es nur dazu dient, das Thema präsenter zu machen. Ich würde den Service nutzen, da ich ja inzwischen auch mit Wuni unterwegs bin. Zum Thema podcast -Länge. Podcast haben ja den Vorteil, eigentlich kein Zeitlimit zu haben. Ich begrüße das und finde ausführliche Schilderungen und Tipps toll. Was ich bei euch vermisse, sind allerdings Kapitelmarken. Ja, ich weiß, macht Arbeit. Ich habe diese aber als sehr hilfreich empfunden, wenn man mal schnell etwas in einer älteren Episode nachhören möchte oder ein Thema uninteressant für mich ist. Mein Podcast hat natürlich welche, ich strebe Dach- und Winterlager, ich werde meinen Wohnwagen nun auch unter Dach stellen lassen. Ich glaube, das funzt. Macht weiter so wie gehabt und danke für den Tipp mit dem iTunes-Plugin für WordPress. Bei mir kommen zwar keine Rezessionen auf iTunes, aber wer weiß. Herzliche Grüße, Björn, AK Hobbyquerschnitt. Ja, wer Björn nicht kennt, Björn ähm, sitzt im Rollstuhl, ist sehr humorvoll und hat seinen eigenen Podcast und ich finde er hat recht mit dem barrierefreien Eintrag auf unserer Camping Checkliste das nehmen wir mit auf ich werde mal gucken er hat mich mal angesch
0: das haben wir ja. doch schon mit
1: aufgenommen genau hast du das ach hast du schon mit in die Liste eingetragen ich habe hier noch den, den alten Sei Ausdruck
0: über was haben wir dann schon ja, geredet
1: dass wir das Kollege. wollen aber du hast ja ein, ein du hast ja den Vordruck im Netz liegen
0: also ich habe die aktuellen Ausdrucke mitgehabt auf dem Campingplatz in meinem Klemmbrett und da steht schon die Barriere. <lacht> ah, Freiheit. okay,
1: guck mal. Ich habe noch einen alten Ausdruck auf meinem Klemmbrett. Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Wir gehen an die Rezeption und dann danach auf dem Platz, kurbeln die Stützen runter und dann laufen Marco und ich erstmal mit dem Klemmbrett über den ganzen Platz und haken Punkt für Punkt alles ab, was er wissen will.
0: Genau. Aber Björn hat seine Technik scheinbar genauso wenig im Gesicht wie du. Weil. Weil Kapitelmarken, natürlich haben wir Kapitelmarken, Wir liefern hier Qualitätspodcast, wir haben sowas. Ja, in den, warum das bei dir nicht funktioniert? In den ersten keine Folgen Ahnung. hatten wir
1: noch keine, aber jetzt äh, die letzten, keine Ahnung, fünf oder zehn, also mindestens die letzten fünf, haben wir
0: Kapitelmarken. Ja, definitiv. Nee, weiß ich nicht. immer ohne Scheiß jetzt Musst du irgendwie mal gucken. Das muss irgendwie bei dir dann im, an Podcaster liegen oder was weiß ich was. Also, normalerweise funktioniert das. Und mir ist auch noch nichts zu irren gekommen, dass es bei irgendjemandem nicht funktioniert. Deswegen war ich so ein bisschen, war ich so ein bisschen erstaunt. Aber kannst du noch mal gucken. Ja. Kriegst du schon hin?
1: Kriegst er hin. Und sonst meldet ja. er sich noch mal. Genau. Gut.
0: Normal hast du ja bei Telegram oder so meldet sich kurz durch und dann.
1: Zeigt Marco. Geht alles schick. Genau. Dann haben wir noch was bekommen von. Uwe. Von Uwe.
0: Uwe ist das. Ja, einen ganz kurzen von Uwe. Noch einen kurzen, schon der dritte heute Abend. <lacht> Kleines Wortspiel. So. Wenn Sönke ein paar Tage noch weg muss, schau mal in Wachtendonk, Westlich von Duisburg. Nach den Caches Das Blaue Wunder oder 0815. Multis, klasse Station und keine kleine Finaldose. Wenn du brauchst, kann ich den TJ machen. Gruß vom Niederrhein, Uwe.
1: Ja, vielen Dank Uwe für das Angebot. Aber ich komme erstmal nicht mehr in die Region. Wie gesagt, jetzt kommt erstmal Schweden und ähm, ja, dann müssen wir mal gucken, wo das im Sommer hingeht. Aber trotzdem vielen Dank für das Kommentar und für das Angebot. Dann habe ich hier noch, der Mario hat uns geschrieben und erklärt mir, dass iTunes von Apple kommt. Da wäre ich jetzt selber gar nicht drauf gekommen. Ich lese mal vor. <lacht> Moin Jungs, Sönke erwähnte ja im Podcast beim Feedback, dass da nur Apfeljünger schreiben. Das liegt ja in der Natur der Sache. iTunes ist Apfel. Ich möchte auf meinem Android nicht auch noch von Apple getrackt werden. Deswegen bleibt Apple Zeug von ihm fern. Wenn Feedback, dann bleibt mir nur eure Webseite. Leider gibt es noch keine vernünftige Lösung für Feedback, außer man schreibt in www.fut.de der Podcast-Suchmaschine eine Rezession. Das wird sicher ein Weg werden, den man von Android aus gehen kann. Dazu müssen die Podcatcher nur die füd api nutzen. Gruß Mario. Ja, also das äh, iTunes von Apple ist, das war mir schon bekannt. Um, auf unserer Webseite findest du aber auch einen Button, über den du einen Kommentar abgeben kannst den wir dann vorlesen, beziehungsweise da kannst du uns auch E-Mails schicken und so weiter. Das wird auch von deinem Android-Gerät funktionieren. Wir zwingen also niemanden, zwangsläufig Apple zu verwenden. Richtig. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch das Wesentliche. Ich weiß gar nicht, ob das so toll wäre, wenn man jetzt auch noch gucken müsste, ob man in irgendwelchen Podcast-Suchmaschinen... Da noch wieder irgendwelche Kommentare oder Rezensionen bekommen hat, dann wäre das nachher auch als als, Podcast, ähm, als Podcaster schwierig, das alles abzugreifen und alles nachzugucken, denn für mich ist das hier wirklich nur einmal im Monat sitzen, locker mit dir ein bisschen zu quatschen und ähm, ein paar Leute hören sich das an und gut und das, was bei uns auf der Seite aufläuft, das lese ich gerne vor, da gehe ich gerne drauf ein, super, aber wenn ich dann noch hier, was weiß ich, wie viele Suchmaschinen abfragen müsste und Recherche betreiben müsste, was die Kommentare angeht, das wäre mir eigentlich eine Nummer zu viel. Das war ja so mit
0: iTunes schon nervig eigentlich, bis wir den Tipp von Michael als gekriegt haben, ne? Weil Genau. die da iTunes anmelden und hier und da und jenes und irgendwelche Software auf dem Rechner und doch. so ist das schon ganz schick wenn wir jetzt noch unsere erste internationale Rezension bekommen. Und ne.
1: wenn da nur Tests steht.
0: Wenn dann nur Tests und einstellt. <lacht> ne, aber einen
1: mehr. haben wir noch. Ein Audiokommentar vom Lars. Lars macht eher so einen mittelmäßigen Podcast. Aber hört selbst. <lacht>
3: Hallo lieber Sönke. Hallo Marco. Hier ist der Lars vom Flachlandhacker Podcast. 24 Folgen Mann o Mann. Die habt ihr jetzt schon mit eurem Podcast auf dem Buckel. Ja, dann finde ich einfach, es ist jetzt mal an der Zeit, Danke zu sagen. Und zwar nicht nur Danke für die natürlich absolut berechtigte Empfehlung meines Personal Podcasts. Moment, Memo an mich selbst. Sönke, das versprochene Glas Honig schicken. So, nee, sondern vor allem Danke für inzwischen 24 Folgen ganz großartigen Camping-Content, den ihr uns abliefert, uns Hörern. Ich hatte also ja das Vergnügen, in den letzten Monaten alle eure Folgen nachzuhören und ähm, bin natürlich jetzt jeden Monat auf dem Laufenden, was äh, eure Geschichten so angeht. Es macht wirklich großen Spaß. Ähm, für mich kein Grund, ähm, den ich sehe, dass ihr irgendwas verändern solltet. Bleibt einfach, wie ihr seid. Ähm, Gerade durch das Nachhören habe ich relativ schnell mitbekommen, ihr seid entgegen der ersten Folgen deutlich lockerer geworden. Das macht noch mehr Spaß, euch einfach beim Quatschen zuzuhören, eure Erfahrungen mit aufzunehmen und auch selber ein bisschen was rausziehen zu können. Ähm, ja, deshalb einfach, wie gesagt, bleibt so, macht weiter so, alles bestens. Zur aktuellen Folge will ich noch sagen: auch ich finde eure. Checkliste ziemlich klasse. Das ist toll, dass jetzt einfach so ein bisschen, ich sag mal, Einheitlichkeit reinkommt oder nach so einer Checkliste vorgegangen wird, dass die ähm, Campingplatzberichte von euch so ein bisschen vergleichbarer noch werden. Ähm. Sollte es mal dazu kommen, dass ihr vielleicht das Ganze mal kostenpflichtig anbietet, ich würde so eine Checkliste natürlich gerne auch nehmen, um das auch mal in meinen Geschichten so ein bisschen oder meiner Erzählung unterzubringen. Ähm, nein, also ich weiß ja, das wird vermutlich bei euch kostenlos bleiben. Ich werde mich da mal so ein bisschen ranhängen, dass wenn ich doch mal in meinem Personal Podcast davon erzähle von Campingplätzen, dass ich mich so ein bisschen an euch orientiere. Und ähm, was das angeht, da seid ihr natürlich meine großen Vorbilder. Also bleibt, wie ihr seid, macht weiter so. Und wir hören uns. Bis bald.
1: Hatte ich erwähnt, dass er einen richtig geilen Podcast macht. Ich habe da reingehört, er hat noch nicht so viele Folgen gemacht, aber die sind super informativ, erstklassig, total klasse. Im Gegensatz zu anderen, die jetzt immer mehr Richtung Drohne gehen und mit ihren, ihr, nee sind das überhaupt Drohnen, darf man die überhaupt noch Drohnen nennen? Du weißt, was ich meine. Alle gehen jetzt Richtung Video und Richtung Drohne fliegen. Und das wird immer so ein bisschen, mm, für mich schwierig. Aber dieser Qualitätspodcast von dem Lars, der ist super, super. So, ich ja, glaube, das Honigglas habe ich, ich mir jetzt verdient. Wollt sagen, ich wollte gerade
0: sagen, das passt dann Honig <lacht> aber gleich zusammen da. Aber die Checkliste, ne, die kommt scheinbar überall gut an. Was
1: ja. Ich so und bei uns ist sie umsonst. Ja, die, die Checkliste. Die
0: Checkliste ist kostenlos. Ich kann dir da auch die gerne zuschicken. Oder Sönke gesagt schon, wir können die auch sonst zum Download auf unserer Seite anstellen. Ich glaube, das ist ein bisschen, also wer die haben will, schreibt uns einmal kurz an. Ich schicke euch da ein Ding. Nur da steht halt nicht viel drauf. Das ist eine Excel-Tabelle mit dem, ja. Ausfüllen muss man die halt selber, ne? Und Sönke und ich haben auch nirgends einen Briefkasten hängen, wo ihr vom anderen Campingplatz ausfüllt und uns reinschmeißt und wir das vorstellen oder so. Also das auch nicht. Aber wenn ihr das für euren eigenen Podcast vielleicht haben wollt... Warum nicht, könnt ihr gerne von uns bekommen, meldet euch einfach, gar kein Problem.
1: Ja, aber ich glaube, die Erwähnung sollte in eine andere Richtung gehen. Ja. Nee, dann sind wir durch. Ich finde das auch richtig cool, dass sich wieder so viele Leute da gemeldet ja. haben und darauf reagiert ja. haben. Ne?
0: Ja, und Audiokommentare sind natürlich immer Weltklasse, ne? Ja. Aber auch die schriftlich natürlich.
1: Somit ist Lars auch gleich. Zu den super netten aufgestiegen, ne? Zu den genau. super netten Hörern. Mit dem audio Audiokommentar, zack, Beförderung.
0: Ja, er ist auch ein netter Kerl. Ich freue mich auch schon drauf. Blocken -Event, -Event am Blocken-Event, das Geocacher-Event am 16.12., da sehen wir uns endlich mal wieder. Und dann, ja, wenn wir ein schönes Wochenende zusammen machen, der Lasi und ich. Und die Damen natürlich, mit unsere beiden, ne? Schauen wir mal. Da, da wird es wir noch
1: ein paar Schirker geben, schätze
0: Schirker, ein paar Bierchen. Das wird schon. Kalt wird uns da nicht, ne? Glühwein, Punsch. <lacht> ja, nee. Spaß beiseite. Wird schon werden.
1: Ja, dann sind wir durch, oder?
0: Dann sind wir eigentlich sind wir dann durch.
1: Ja. Dann machen wir jetzt Winterpause bis zum Mitte März. Geht das denn wieder los? Das hatten wir euch noch gar nicht erzählt. Nein, Spaß beiseite. Wir haben schon Ideen. Das geht weiter. Immer so um ja. den Mitte des Monats herum.
0: Na, legt ja nicht wieder so. zu viel fest. Ne? Ihr hört von uns. <lacht>
1: Genau, ihr hört von uns.
0: Ja. Vielleicht auch mal wieder mit dem Gast oder so. Wir müssen uns noch ein bisschen was überlegen, was wir jetzt machen. Weil, wie gesagt, jetzt, jetzt fallen unsere Checklisten, können wir euch nicht mehr vorstellen, mit irgendwelchen Inhalten. Wir werden nichts basteln an den Wohnwagen. Eventuell Planung wird vielleicht ein bisschen was weitergehen, dass wir da schon irgendwie konkreter werden können. Aber das auch erst, wenn die Urlaube alle durch sind, also in diesem Jahr auch nicht mehr. Obwohl in diesem Jahr kommt ja auch, wenn nur noch die Dezember-Folge. Aber ich denke mal, wir finden schon irgendwas, mit. danke.
1: Das denke ich auch. Aber jetzt machen wir den Sack mal zu, denn wir haben die zwei Stunden schon fast voll. Aha. Ne? Ja. ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ja, ich ähm, Wir hören voneinander. Vielen Dank für die Kommentare. Ähm, vorab vielen Dank für die Items-Rezension aus dem Ausland. <lacht> Und ähm, ja, ich sag dann mal
0: Tschüss. Tschüss.
1: Du alte Saufziege. Ach was? Du mit deinem. Du hast nur noch Kräuterlikör im Kopf, oder?
0: Ja, aber ich benehme mich noch dabei. Und du bist gleich dumm aufgefallen als eine Mal, als du deine Papier getrunken hast. Haben wir gleich einen Kommentar wieder gehabt. Ach, babapp. Von wegen der Sanker war nicht alleine und so weiter. So, und tschüss. <lacht>